0: Tervetuloa Jutan ja Mikon kemuihin, eli kemuihin. Minä olen Jutta.
1: Ja minä olen Mikko.
0: Ja tässä oli uh, Dean Martinin ja kumppaneiden That's a <laughs> Upea italian-amerikkalainen ylistys kuulee rakkaudelle. Ja se vähän uh, etkoilee meidän tämän kerran yhtä aihetta, eli The Irishman Mafia-elokuva.
1: Joka nimestään huolimatta... <laughs> Kertoo italaista mafiasta. Kyllä,
0: jossa on tietysti myös yksi irlantilainen päähahmo.
1: <laughs> Siitä nimi.
0: Mutta äh, niille, jotka eivät tiedä, niin äh, Jumikemut on tällainen populaarikulttuuriaiheinen äh, podcast. Ja äh, tässä on yleensä kolme osiota. Mutta me ollaan viime aikoina vähän tuikattu tätä, eli meidän ensimmäinen osio on kulttuurin kulutusraportti, jossa me kerrotaan Mikon kanssa mitä kulttuuria me ollaan tässä viime aikoina kulutettuja, mitä me haluttaisiin jakaa teille. Sitten seuraavana meillä on meidän pääpihvi, joka on tällä kertaa Netflixin tuottamat elokuvat, jotka ovat oikeasti Oscar-kisaaja ja erittäin laadukkaita. Ja tällä kertaa meillä on kaksi aihetta. The Irishman, joka on Martin sen uusi elokuva, ja sitten Noah Baumbachin The
1: Marriage Story. Kyllä, ja näiden Netflixin Oscar-toiveikkaan. Lisäksi puhutaan vähän tämän vuoden Oscar-elokuvista, ja lisäksi myös vähän siitä, että miksi ihmeessä Netflix on nyt alkanut tekemään tällaisia oikein kunnon autuur-elokuvia.
0: Vihje, niillä on paljon rahaa.
1: Kyllä en halua Oskaraa. <laughs>
0: Niinpä, okei. Okay. Mutta ää, näin, ja siis meillä olen ollut pieni tauko, se nyt tietysti johtuu edelleen tästä ehkä eniten minun elämäntilanteesta, eli tuolla toisessa huoneessa nukkuu pieni bebe. mutta se ei ole estänyt kyllä katsomasta näitä Netflixin uusia upeita elokuvia. Ja täytyy sanoa, että aiemmin mä ollut erittäin paljon enemmän sillä kannalla, että nämä elokuvat, jotka ovat siis olleet lyhyessä teatterilevityksessä, niin pitäisi nähdä isolta valkokankalta. Mutta nyt kun olen itse tilanteessa, jossa se on hyvin hyvin hankalaa ja vaatisi tosi paljon erilaisia järjestelyjä, niin olen todella kiitollinen, että pystyn katsomaan nämä kaksi laatuelokuvaa milloin tahansa minulle sattuu kotoa käsin. Ja siis aion tästä edes aina ymmärtää paljon enemmän niin kuin tätä aspektia elokuvien mm-hmm. helpossa levityksessä, että on melkeinpä tärkeämpää, että ne on ylipäänsä niin mahdollista nähdä, kuin että miten ne nähdään.
1: Niin, harmivaa, että Netflixillä yleensä tähän loppuvuoteen panostaa näitä on laatu Sitten tammikuussa tulee taas Michael Bayn uusi mm. elokuva ja. sinne.
0: Eikä unohdeta, että siellä Netflixillä on myös kivoja jouluelokuvia,
1: on vaikka jotka on mua. todella laadukkaita. Mutta käytännössä, jos joku kuitenkin haluaa käydä katsomassa näitä elokuvista puhutaan, niin niin kuin minä olen käynyt, niin, tuota, Heti niin, kyllä, niin niitä voi edelleen käydä pienissä elokuva ainakin Helsingissä ja ainakin viime vuonna Rooma vaikka kuinka kauan tuollaisessa pienessä voi olla, että voipi olla, että ensi vuodenkin puolelle näitä pääsee näkemään, jos ei siis halua sitä omalta sohvalta katsoa.
0: Näin on. Tuota, älkää nyt ainakaan kännykän e, tuota, kännykänäytöltä. Tämän Scorsese sanoi, että please mm-hmm. älkää tehkö sitä.
1: Ja myös, jos voit välttää, älkää ottako taukoja.
0: Niin. Itse pidän noin 15 taukoa, jossa
1: on viimetystä ja vesimäkiä. Tässä esimerkiksi olisi mahdollinen juttu, että ne, esimerkiksi Helsingissä on Riviera, ne, ne olisi saanut näyttää tämmöisen esityksen, missä olisi ollut väliaika, mm-hmm. mutta netiksikö se että ei. Että Bridgbjörntä väliaikaa. Että ne oli kieltäneet, että ei ette saa näyttää oh, katkotusta.
0: Ehkä Netflixillä on jotain tällaista muskelia, joka tulee katsomaan kaikkiin pikkuteattereihin, että niin, minkä, pidetäänkö siellä väliaikaa.
1: Niin, niin en tiedä, tai sitten ehkä voin tietysti pitää väliä, mutta en mä Netflixille, mutta niin. On, niin Netflix sanoo, että ne ei saa enää mainostaa sillä, että siellä on väliaikaa.
0: Aivan. Ymmärrän.
1: Joo. Mutta siirrytään tuonne kulttuurin kulutusraporttiin ja Edismenin vasta sen jälkeen. Äh, nytten. Pidetään raporttia meidän kulttuurin kulutuksesta. Eli vähän kertoillaan näitä tämmöisiä asioita, mitä me ollaan kuluttanut viime viikkoina. Ja äh, mä aloitan mulla on muutama elokuva ja sitten muutama TV-sarja. Äh, ensimmäinen elokuva mä haluan, mikä on tehnyt mun vaikutuksen, äh, niin tota, on britteisen Ken Loachin ohjaama. Sorry we missed you, joka siis on suomeksi kiitos tilaisu- tilauksestasi, joka on erittäin noina
0: mutta siis mä olen niin kattenen, että sä mietit tämä tänne. Tämän mä oikeesti olisin halunnut nähdä.
1: Joo. Genochi alkoi kivoja, että ne on niin pieniä, että ne aika aika nopeasti esim. Ylelle. Esim. mun mielestä oli vasta se, se viim vuoden elokuo ihan vasta äskittäin, tota, oli Ylellä. Mutta siis...
0: Kerropa, mitä, mi, mistä se elokuva kertoo?
1: Elikkä tää elokuva kertoo tämmöisestä brittiläis brittiläisdunariperheestä, jossa isä aloittaa uuden työn tämmösenä niin pakettikuririna, eli semmoisena ihmisenä, joka kulettaa netistilattuja yleensä paketteja niin kuin ihmisten ovelle. Ja sitten, ja sitten hänen vaimonsa on tämmöinen niin kuin jonkinlainen kotilähihoitaja, hän kiertää niin kuin ää, erilaisilla, ää, niin kuin erilaisia vammoja ja vaivoja ja avannuksia ja käy, 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 niin kuin hoitamassa kotona. Mm. Ää, ja sitten näiden niin kuin kahdesta lapsesta. Ja tämä on niin kuin, äh, Todella, todella, todella karu ja, ja niin kuin siis arkinen ja semmoinen niin kuin realistinen, koska tämä perustuu ihan niin kuin niiden oikeiden kurjille haastatteluihin. Ja tässä tulee ihan semmoinen niin kuin hirveän huono omatunto kaikesta, niin volttilaamisesta tai mikä tahansa kurja, kurjille, koska...
0: Heti kun tilataan Amazonista tai mistä tahansa, niin tavallaan suomalaistakin verkkokaupasta kotiin mm. jotain, niin joku ne sulle kuljettaa.
1: Joo. ja sitten varsinkin tässä kuvattiin tosi erityisesti se, niin se koko systeemi, että miten tästä... Kurirista tulee tavallaan pelkästään applikaation jatkeen, että se ei enää ole edes niinku ihminen niinkään enää, vaan se on vain silloin kone, mikä määrää mitä se tekee ja se määrää tietysti tilauksissa sen ajan. Ja mm. Sitten siinä on myös semmoinen, että kun nämä kaikki Suomessakin tämmöiset niin kuririt on semmoisia franchise-yrittäjiä, jotka käytännössä sitten tarjoaa niitä palveluita sille yritykselle, joka on se kuririfirma, niin että se, ne on vastuussa koko kaikista kuluista, ja myös jos se kun menee pieleen, niin niitä ei maksaa kulut, mutta sitten se maksaa, maksaa tavallaan palkkaa niille se firma, mutta mm. ne tavallaan ei ole vastuussa mitenkään.
0: No siis tavallaan täysin omillaan, jos tapahtuu mitään, niin ongelmia. Eli kyllä. niille ei ole mitään suojaverkkoa.
1: Joo, ja sitten ihan vaan tässä siis käy niin, että sitten täyssä vaiheessa ryöstään tämä mies ja sitten sit ne on silleen, niin, että oi kamalat kävi noin, mutta sun pitää... Tota, äh, Satane maksaa, että ne saadaan sulla huomiselle Tuuraa ja voitko sen. Tämä
0: oli melkein vähän sellainen, että jos olette nähnyt yhtään Ken elokuvaa niin tämä ei ollut spoiler, ja, koska ei. siinä aina käy huonosti. Ja se johtuu siitä, että, että ne yleensä on nimenomaan tällaisia... Re- niin todellisuuteen perustuvia elokuvia mm-hmm. ja usein todellisuus voi olla vielä karumpi, koska jos ajatellaan, että, että jos ne kertoisi ihan suoraan vaan mitä siellä kuriirihaastelussa on ollut ilmi, niin se saattaisi olla vielä jotenkin rankempaa, mutta sitten sitä on kuitenkin niin kuin, äh, vähän niin kuin tarinallistettu, tuotu siihen jotain ehkä lämpimiä mm-hmm. elementtejä, mm-hmm. ettei niillä välttämättä ei ole mitään perheitä, ne saattaa olla vaan sellaisia, että no, yksin olen tässä. Niin
1: ja tässä, tässä vielä, on niin kuin, tästä on keskusteltu tästä niin tässä on se puoli tavalla, että että useinhan ne ei edes ole, edes, koska nämä, tämä perhe on niin vaaleajahonen. Usein ne ei ole vaaleajahonen, vaan ne on niin kuin, mutta se on varmaan sen takia, että ihmiset saisi samaistua paremmin tähän perheeseen, koska mm. että me tajuttaisiin, että miten huono tilanne Ja oli. Ehkä
0: nämä elokuvan tekijät Ken Lodge ja hänen tota käsikirjoituspartnerinsa Paul Labertti, niin ne on itse valkoihoisia miehiä, mm. niin ne ehkä ne jollain tavalla myös On näytän, toisin kuin monet muut elokuvan tekijät. <lacht> no,
1: <yeah. lacht> mutta sitten tota, tässä se toinenkin puoli on hieno, tässä kuvataan sitä sen, sen äidin tekemästä lähihoitajatyötä, ja sekin on niin karua, se Ja se on
0: niin, niin sellaista yleistä, siis nykyisin, siis herranjumala, siis niin paljon meillä on, siis vanhuksia tulee koko ajan enemmän, ja se toi on nimenomaan sitä työtä, jota e, tavallaan periaatteessa ihmiset arvostaa hirveästi, mutta näille ihmisille maksetaan tosi huonoa palkkaa.
1: Niin, ja sit tässä on kuitenkin tässä on monia sellaisia kohtauksia, missä tavallaan, niin kuin, tässä kuvataan sitä, että, niin kuin, että joku on maksanut hänelle, että se kantaa sen myös sen henkisen, niin raskauden, mikä tulee siitä, että sä käyt joka päivä tapaamassa mm. sairaista ihmistä ja autat häntä. Enää, vaikka... et ehkä
0: jotain aivan kamalaa, kun käyt mm. jossain kodeissa, missä näillä vanhuksilla tai sairailla ihmisillä ei ole ketään. Muuta.
1: Joo, mutta tavallaan tässä, tässä ei ehkä sillä niin hirveästi. Tässä oli jopa semmoisia sen takia, että se kuvatti myös paljon sitä, että miten tärkeäksi se tulee, se ihminen vaan se käy siellä. Että se, on, että se oli tosi hieno. Toi, mutta mutta tämä on siis tosi mahtava elokuva ja tosi semmoinen silmiä avaava semmoinen, että enpä ole tänään ikinä omista töistäni, koska en ole. Ää, tällaisessa työssä. Sitten toinen, toinen elokuva, jota olen käynyt, kävin katsomassa, ja josta tykkäsit tosi paljon, on Ford vs Ferrari, joka on erityinen elokuva, joka on Suomessa siis Le Mans 66.
0: Nämä molemmat nimet on sellaisia, että ei Joo, ikinä, kyllä. en mene. Vaikka siis tietysti ää, tiesin, että siinä on Matt Damon sekä Christian Bailey, että molemmat on sellaisia niinku, äättöviä, joiden takia voi mennä elokuviin kyllä.
1: Mulle tämä oli siis sen takia, että ensinnäkin tämä on tämmönen Oscar tyrkky ja sitten tää on tuota... on James Mangold, joka on ohjannut muun muassa Loganin pari vuotta sitten, josta mä tykkäsin tosi paljon. Se oli ihan
0: mahtava, eli tää Wolverine tota,
1: mm-hmm. aikuisille. Joo, jo, viimeinen Wolverine-elokuva. Ja, ja sitten tota, ja sit, kun mulla on tämmönen pieni heikko kohta tämmösiä niin urheiluelokuvia, missä, missä tämmöset... tämmöset Miehet yrittää ratkoa jotain sellaisia ongelmia, mitke, mitke, mille oikeasti mitään väliä no, tässä... Mä arvan,
0: sä rakastat Rush sitä elokuvaa?
1: No, mä en varmaan nähnyt sitä, mutta... Chris Hemsworth. En, en mä nähnyt sitä, mutta mä ensin rakastan money
0: Mäkin rakastan, mm-hmm. mutta se ei edes itse asiassa kerro niin paljon siitä urheilusta, vaan sehän kertoo urheilun tilastoinnista ja siitä no, tavallaan me... taustalla olevasta Ei Eihän tääkään nyt kerro
1: oikeastaan urheilusta, en mä tiedä mistään mutta siis, mutta siis tota... Äh, Tää oli, tää oli siis, tästä tuli semmoinen lämmin olo siinä mielessä, että tämä oli semmoinen vanha-aikainen elokuva. Tämä oli hillittömän kauniin näköinen ja tässä mm-hmm. oli mahtavat näyttelijät. kristeen bale varsinkin oli ihan upee. Sitten nämä kaikki autot oli tosi hienoja, kun oli vanhoja 60-luvun autoja.
0: Olaa, sä autojen arvostamisen. Joo, Toi no, ihanaa.
1: Mä oon vanha Grand Tourismon pelaaja ja kyllä arvostan <laughs> autoja.
0: Anteeksi, mä en ottanut huomioon.
1: Joo. Ja sitten, ja sitten tässä on aivan siis mielettömän hienoja Ää, niitä ajokohtauksia. Siis aivan käsittämättä hienosti tehtyä Ja sitten tässä on sellainen aivan mahtava ää, kohtaus, missä, missä tämä tää... siis kertoo semmoisesta, että Christian Bale ja Matt Damon, niiden hahmot yrittää kehittää semmoista Fordille semmoista uutta kilpa-autoa, joka voittaisi sitä Le Mansissa Ferrari, joka Joo. on voittanut täyskaan. Ja Le Mans on kaiken.
0: tällainen, tota, sanotaan, amerikkalaisten Formula 1. Joo, aivan, nauret, aivan naurettava ni, tämmöinen
1: systeemi. Niille missä siis niinku...
0: tällainen niinku, tärkeä autokisa.
1: Joo, ja siis, siis myös eurooppalaiset, on siis Ranskassa, mutta siis se on semmoinen siis naurettava kisa, missä ajetaan autolla 24 tuntia samaa kiekkoa mm, näin, ja se on aivan hellittävän typerä. Joo, en myöskään ihan Mut, taju. Mutta, tota, joo, mutta tämä oli siis silleen, ää, niin tässä on mahtava ihan mieltön kohtaus, missä tota, ää, tota, ää, näistä näyttää tämän Fordin Pomolle, joka on tullut vähän silleen, että no ootteko mitä aikaiseksi, mitä tämä nyt on, että minä autan teitä, että minä kerron mitä tapahtuu, niin onko se Stacey
0: Uh, let's.
1: let's. Uh, niin hän näyttelee tätä, tätä pomoa. Ja sitten, siinä, ja sitten se pääsee siihen kyyntiin. Ja se on aivan mieletön semmonen kohtaus, missä, missä kuvataan kun helvetin kyyntiä, ihan helvetin kyytiä. Ja sit se niinku sitä... se
0: Let's on siellä silleen
1: posket niinku... Ja sit kun ne pysähtyy, missä niin alkaa niinku itköä ihan sieltä <laughs> peltoamena. Ei pelon takia, vaan sen takia, että, 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 että tää on tätä, mitä mun isä aina haaveili, kun se pelastaan Fordia. Oh, että oh, et, et, nyt tää on... Että se oli mahtavaa. Ja jotenkin tässä vaan oli tämmönen ihan... Tästä tuli semmonen lämmin ja turvallinen olo ja tämmönen... Niin, tää, tää oli jollakin, jollakin tavallaan... Niin tää oli kauhean laadukas ja, ja kaikki oli kauhean kivat vaatteet ja Christi, varsinkin Christian Bale on ihan mieletön. Christian peil on tässä laiha. Niin, tota,
0: Tuo kun pitää aina sanoa, että, niin, tulee, että no, minä, tässä liha niin, tässä vaan, tässä laiha... Tota, ja uskon, että, että
1: te Bale saa tästä varmasti oskaa ehdokkuuden koska on tosi hyvä sitä tää voita, eikä tää muutenkaan voita, koska tää... Tämä on sillä tavalla aika vanhanaikainen elokuva. Ja sitten kun tänä vuonna on Oscarissa aika monta miestä, tämmöistä ukko-dad-elokuvaa niin, niin sanotusti, niin ei tämä siinä menesty. Mutta äh, tämä on kyllä semmoinen, niin että kenen, jos jota, jollekin niin, tavallaan miespuoliselle ihmiselle äh, mietitte mieskintä kanssa leffaa, niin tämä kannattaa suosittaa. Toinen on
0: että mä voisin viedä mun
1: isän katsomaan Mä myös Se, varmasti siitä. Ö, toinen juttu, mitä mä oon viime aikoina katsellut on He's Dark Materials. Äh, Fantasiasaari on tämmöinen BBCn ja on yhteistuotanto Tää löytyy siis HBOsta Ja tämä siis äh, on äh, sarjaversio Philip Pullmanin äh, tota, kultainen kompassi tai universumien tomu kirjasarjasta. Ja tämä eikä kausi kattaa sen ensimmäisen kirjan.
0: Ja sä oot lukenut niitä kirjoja, korrekt?
1: Joo, tein jo. nämä lukenut.
0: Koska niitä. mä en ole lukenut. Ja, ja tota, mä oon myös katsonut tätä sarjaa ja tämä on ollut mun mielestä tosi, tosi kiinnostavaa. Mun mielestä se on tosi kiinnostavaa se maailma, jossa miten mä oon ymmärtänyt, että sä voit olla silleen, että onko väärässä vai mm. ei Et, siinä on sellainen, siinä on maailma ja sitten siinä on sellainen toinen maailma, jossa on tosiaan sellaista outoa, ihmiset niinku, lentelee sellaisilla ilmalaivoilla, sitten jokaisella ihmisellä on sellainen tota, henkipartneri, joka on joku eläin. Mm. Ja sitten sitte siellä on jotain... Tota, sellaista tomua jossain niinku siellä pohjoisessa vähän niinku revontulien mm. tapasta, joka vaikuttaa siltä, että onkin olemassa vielä jotain lisää maailmoja. Kyllä. Yes, Hyvin, Tämä tajunnut.
1: Hyvin <laughs> Sä äh, siis,
0: on niin paljon, mitä sä vielä
1: joo, mutta tavallaan tässä on, että se maailma itse sanoo että niin kuin, että kaikki ne asiat, mitä siinä on, niin on, tai on. siis kaikki paikat on semmoisia aika ainoa mikä
0: siinä on silleen, tosi ö, fantastista on se, että siinä on tosiaan niitä henkieläimiä, jotka puhuu.
1: Ja niitä jää, semmoisia taistelujääkarhuja.
0: No, niitä mä en ole nähnyt.
1: Ai sorry, että siinä on noitiakin. Äh, oh, Onko va- Ruth Wilson noita? Ei.
0: <laughs> Anteeksi. Ruth, Ruth Wilson, joka on monille tuttu The Fair sarjasta mm. on tässä sellainen tota, nainen, joka ottaa sellaisen orpotytön luokseen. Ja se orpotyttö on tässä sellainen pääosa.
1: Joo. eli tämä siis kertoo tässä aina Lyra nimisestä tytöstä, orpotytöstä, joka siis on, on tämmöinen jonkinlainen vähän tämmöinen chosen one-tyyppinen juttu. Harry
0: Potter! Ja sitten
1: hänen, tota, hänen paras ystävänsä, tämmöinen ihana, mm. ihana, ihan mielettömänäköinen poika kaapataan niiden kodista, joka siis on Oxfordin yliopiston yliopist nähtävästi, niin tota...
0: Koska orvot pääsee mm, hyviin paikkoihin, kyllä. mihin tällaiset... No mutta jos on pääsee. se, että tää on J.
1: McAvoy, niin kun mm. mm, äh, niin, tota, niin, niin Ja sit se... Lyra niinku lähtee semmoisten, semmoisten gypsien kanssa niinku tota... Äh, pelastamaan tää kaveria. Ja äh, tää on siis tää alku ja jatkuu, mutta tota... Äh, tässä on myös tavallaan vähän samanlainen meininki, ku tota, mitä mä kehuin tosta... Tässä on semmoinen kiva semmoinen, että tulee se BBC-aspektista, mutta tässä on semmoinen kiva niin verkkana ja lämmin tavallaan se tahti. Mm. Ja sitten ei mä tykkään sitä, että ei mitenkään niin kuin, ylifantastinen tai silleen, että se tavallaan se on silleen aika niinku lähestyttävä. Ja sitten ne on aivan supersöpöjä ne eläimet.
0: Ne on tosi söpöjä. Este, mm. ne on tosi hienoa, koska ne pystyy aina muuttamaan muotoa myös. Että jos no, ne niin, onkin joku niin, eläin, niin siis siis ne Siis lasten muuttua. pystyy. Aha. Sitten kun
1: lapsi tulee teinikään, niin sitten pitää päättää, mikä ne on.
0: Okei. Okay. No toivottavasti ne käyttää hyödyksi sen ajan.
1: Joo, mutta tota... Äh, siis... on hassu tämä demon-asia, koska se demon tavallaan... Se on jonkinlainen niin kuin ulkoinen sielu, mm. tai jonkinlainen semmonen se asia. Se
0: ja se ei voi hengata liian kaukana susta. Kosta, koska muuten tapahtuu tää.
1: Paitsi ole special type per pystiin.
0: Nikösi Revolt Wireless on niin tyyppi vaan. Mm, mm. epäilen että se ei oo sen sielu.
1: Jaha. Mm. <laughs> Sitä mä tiedän. Taan kyllä mä tiedän, mutta mutta jo eh äh, siis eh äh, ni niin tähän siis musta tosi kiva. Esi Just kuin tää, tää on kyllä niinku aika nuorelle tehty sarja. Niin
0: Mielestäni just sanoa, että tää on, tää on sillä tavalla lastensarja, että mun mielestä... Mä en oo katsonut vielä tota, näitä kaikkia jaksoja, mitkä on jo katsottavissa hp mutta Mä oon katsonut niin paljon, että tiedän tätä Ruth Wilsonin. Ja mä tosi tyylikäs, hieno mm-hmm. aikuinen nainen ottaa tämä Lyron luokseen. Ja sitten se, miten sitä kuvataan sitä naista, kun sillä on kaikenlaisia omituisia, ja todella jännittäviä, ja outoja tapaamisia, ja se vaikuttaa pahikselta, mutta sitten se onkin hyvissä. Mm-hmm. Ni, niin se, miten se on, esitetään, niin se tuo mulle mieleen Klassikkosatoja niin esimerkiksi Ruodaalin, Kuka pelkää noitia. Mm. sellaisia niin kuin, tavallaan aikuisia naisia, jotka luultavasti niin kuin, muiden aikuisten mielestä saattaa jopa olla ihan tavallisia, mutta lapsen mielestä on jopa pelottavia niin kuin just nimenomaan sen takia, että ne ei kerro tai näytä kokonaan sitä, mitä ne on. Ja se on jotenkin niin jännittävää.
1: Joo. Ai vitsi, vitsi on kun, kun mä en tiennyt tiedä tästä tapahtuu, koska muistan ne kirjat. Mutta... Sitten mitä valittaa, että mm. ootko päässyt vielä niin kohtiin, missä ne on käy siellä meidän maailmassa. On. Mä inhoon niitä. <laughs> joka kerta, kun sellainen kohtaan ehkä menen tiskaamaan, koska se on mielenkiintoisempaa. Niin. Mä ärsyttää, että miksi sitä pitää jotenkin sitoa se tälleen, että tää on niin kuin
0: määrin, määrin. Niin. Mä niinku mä meidän. mä ajattelin tosi aina. Mä okiasti se, koska mä en tiedä tästä, tota, mä en ole lukenut näitä kirjoja, niin mä en tiennyt, että mitä odottaa. Mutta se on just sellainen, että, että se tyyppi, joka lähtee sieltä fantasia henkisestä maailmasta ja tulee sinne lontooseen ja se menee kahvilaan. Mm-hmm. Ja mä oon silleen, okei, okay, okei, okay, tää on jännittävä. Eli nyt ollaan meidän
1: maailmassa. No, mutta oh, se, se, se on tylsää jännittää. Niin, ja niin. sitten myöhemmin jaksossa siellä ollaan vähän enemmän, koska siellä on toinen semmoinen hahmo, josta meidän täytyy välittää. Oho. En vielä välitä, vaikka nyt on kahdeksan jaksoa mennyt oh. tai jotain. Mutta siis, tota, joo, mutta Ruth Winston on mahtava. Ja sitten, tota, mutta tässä on vähän sellaista juttua, niin kuin, että en mä kuitenkaan silleen, Mä oon välillä vähän tylsistynyt. Sitten on musta vähän tylsän näköinen. Mm.
0: Mustakin tää on vähän tylsä ja ehkä vähän hidas. Mm. Et sit, et, et, jotenkin, ja myös, tässä on jännittäviä elementtejä, mutta niitä pihdataan vähän liikaa Ottaa huomioon sen, että, että jos ei ole yhtään vihkiytynyt tähän, niin ei melkein jaksa kiinnostua niin paljon. Mm. Esimerkiksi James McAvoin esittämä jännittävä, tämän Lyran setä, vai allegedly setä, mm. niin on sellainen tutkimusmatkailija, joka siis tulee ja menee, mutta sitä näytetään niin vähän tuossa alussa, Joo. että mä melkein jo unohdin sen olemassaolon. Ja, ja kuitenkin se tyyppi on sellainen, just vähän kylmäkiskonen, just nyt se on se aikuisia, joilla on joku oma elämä, joku inhoittavan jännittävä seikkailu jossain, mm-hmm. ja se laira ei pääse siihen käsiksi. Niin mä oon silleen, että pikkasen enemmän pitää antaa. Niin ja kyllä, se sitten
1: kun ne pääsee sinne, sinne lairun omalle seikkailulle. Niin, se, niin kun... sitten se käynnistyy paljon kivemmin. Sitten yksi asia, mikä mä oon ääristävä, niin jotkut näyttelevät musta tässä vähän hirveitä. Tai siis, tai siis siellä, kun ne menee sinne. Pohjoiseen mm-hmm. sitten pääsee sinne matkalle, mm-hmm. niin, tota, niin Lin Manuel Miranda, joka on tämä Hamilton-ihminen Amerikasta, joka on toinen suuri musiikan tähti. Oh! Ja kohta niin... myös
0: Sebastian Rappu pienessä <laughs>
1: <menen edessä>. <laughs> äh, niin, tota, Hän esittää yhtä näistä tästä seuraista, jonka äh, kanssa livra lähtee, lähtee niin matkaamaan. Ja hän on jotenkin niin väärin. Ja sitten sit tulee myös vähän semmoinen, että... On syy, minkä takia monestakaan teatterinäyttelijästä ei tule televisio-näyttelijöitä. Se, syy on? se mm-hmm. vetää liian isosti. No en mä tiedä siitäkään. Musta tuntuu vaan, että ne on silleen, ai kukaan kiinnostunut tästä? Joo joo, annetaan se sille, vaikka ne, se ei sovi yhdessä.
0: Siinä voi olla se, että tavallaan se vaatii tietysti eri, että et teatterinäyttelijöiden niin kuin intensiteettitaso voi mm-hmm. olla vaikka niin kuin tosi mahtava teatterissa, mutta sitten niin kuin jotenkin siinä kameran edessä se saattaa olla vaan lii... Se voi olla väärä. Niin, se voi se, se, on se on väärä. väärä. Se, ja se, ja se. sitten sit jotenkin niin kasvot, niin... Se, siis mun kasvoilla ei ikinä tultais teille. <laughs> tai elokuvatyypiksi, koska siis se on niin raaka peli, mm-hmm. että se kamera näyttää ihan kaiken. Ja sen takia on syy, miksi tota Hollywood-tähdet on niin uskomattoman
1: näköisiä. Niin.
0: Ja teatterinäyttelijät, niiden ei tarvio olla.
1: Siis takia Miranda on ihan komea ja se ei peruutta tavallaan siihen mm-hmm. dissaus, vaan siihen vaan että... Että, tai ehkä se vaan on se huono se hahmo, kun se hahmo on semmoinen alus näytellään toisenlaisena, mutta sitten sille ei tila olla semmoinen, vaan sitten pitää muuttua heti toisenlaiseksi, niin kiinnostaa. se jotenkin, näet, näet sitten. Jaa. Ja tekevät. sitten yksi asia, mistä tykkään tästä on, että koska mä oon tämmöinen vanha ateisti, niin mä rakastan, että tässä kirkko on paha <laughs>
0: Sä oot silleen, jos kirkko on paha, I'm gay.
1: Yeah, I'm gay. Joo. Mutta jotenkin tämä on tämmönen mahtavaa, että jotenkin, varsinkin mm. nyt kun on talvia ja niin jotenkin on mm. lortoa katsoa tällaista. Se mm.
0: Ja mun mielestä tässä on tosi mahtava alku oh, Aivan mieltä alku oh, musiikki. Pakko sanoa, että se on jotenkin, musta tuntuu, että melkein Game of Thronesin jälkeen, Joo. niin kuin sellainen, että joka soittelee mun sydänlanku. Mm-hmm ja by the
1: voi soittaa tuossa alussa. Totta. mut sen sanon vielä tästä, että tämän pääosassa, siis äsken puhuttiin Loganista, ja oli tämä Wolverine viimeinen mm-hmm. juttu, niin tämä pääosa esittää sitä sellaista tyttöä Wolverineissa. ei niin. Loganissa.
0: Niin, mm. esitti.
1: Että hän on kuullut tästä. Sitten tämmöistä oh, lapsensarja siirrytään siirry tähän mun viimeisen suosituksen, joka on hieman Amy-lapsille ehkä suunnattu. Eli Unbelievable, eli Epäuskottava, joka on Netflixissä. Ja, ja se on
0: Netflixin Suosituimpia sarjoja, Netflix julkaistaan kymmenen suosituimman sarjan listan ja Unbelievable oli siellä aikakääreissä.
1: Joo, ehkä 405, mutta siis tää on tämmönen tapahtumin perustuva sarja tämmöstä Marjeesta, joka, joka raiskataan ja sitten tämän ei niin usko tähän hänen raiskauskertomustaan.
0: Koska Maria on tällainen sosiaalitapaus, mm, joka on joutuu pienenä ja, tota, ja huostamaan otetuksia ja, ja tavallaan niin hänen kredibiliteettisen tämän järjestelmän silmissä on huono, mm. mikä tietenkään pitäisi olla.
1: Joo, ja sitten, sitten tota, äh, ja sen jälkeen aletaan kertoa semmoista karasta naisetsivästä, jotka niinku, alkaa selvittää semmoista toista raiskausjuttua, jotka näistä jotenkin liittyy. Mm. Äh, Tämä on, siis, on, siis, on semmoinen sarja, niinku, että vaikka mä inhoan sanoa näin, mutta Katso enemmän kuin kaksi jaksoa, koska kolmas jakso on jo heti paljon ns. koska ne on aika rankko, raskaita, ne kaksi jaksoa
0: Joo, ja siis niin Mikko on oikein, mä oon katsonut siis vaan kaksi jaksoa. Tää ei johdu siitä, että tämä sarja, olisi oletkin huono, tää ehkä, enä, ehkä enemmän siitä, että tämä että sarja on ehkä sellainen, mitä mä katsoisin yksineet mun puolison kanssa ja sitten usein me katsotaan nykyisin asioita yhdessä. Niin ellei me olla vauvan kanssa ja vauvan kanssa ollaan yleensä. Niin tota, niin Tämä jäi mulle tähän kahteen jaksoon, ja niin kun tässä kahden jakson luona niin tulee tavallaan kaksi raiskausta. Ensimmäistä tutkii sellaiset miespoliisit, ja tavallaan siinä näytetään se, millä kaikilla eri tavoilla voidaan tehdä väkivaltaa niin kun raiskauksen uhria kohtaan. Eli ei uskota, ei kunnolla tehdä mitään niin kun tutkimuksia, ja kun tehdään tutkimuksia, niin ei yhtään niin kun tavallaan valmistella häntä siihen, vaan mennään suoraan asiaan ja spekula sisään ja tällaista niin hirveätä. Ja sitten toinen jakso, niin, niin jotenkin siinä näytetään taas sellainen loistava, upea, nais-poliisi, niin nice FBI-tyyppi, joka alkaa hyvin, rauhallisesti, hellästi tutkia niin tällaista toista raskaustapausta. Ja tähän mennessä mulla oli vähän sellainen, että et mä ymmärrän, mä oon niin erittäin vahvasti niin itse sen kannalla, että jos sä haluat saada sun niin sarjan kaikkien niin katso, katsomaksi, niin sen täytyy olla aika sellainen niin tavalla raflaava ja sen pitää olla aika niin kuin, monella tavalla niinku tavallaan niin kuin yleistävä, niin mä ymmärrän, että tuossa on niin kuin tarkoitus näyttää, että paha ja hyvä. Mutta siinä vaiheessa muut tuli vähän sellainen että se naispoliisin nice niin toiminta oli liian hyvää, koska siinä edellisessä oli ollut niin pahaa se poliisin toiminta, että se mustavalkoisuus alkoi ahistaa mua. Mutta mä aion katsoa eteenpäin, koska Mikko vakuuttaa minut
1: seuraavaksi siitä. Ja mä en siis oo yhtään samaa mieltä kuin, että mä en kiittää tähän mitenkään huomiota. lähinnä sen kun muuhun teki koska se yksi asia tässä on myös, että tämä että sarja ei nimenomaan ole mustavalkoinen ja tämä on jopa vähän arkisen näkönä kaikki, että Tässä ei tavallaan haeta semmoisia niinku nopeita nautintoa tai mitään. M- Mutta äksinkin... se moraali
0: oli mustavalkoista ensimmäistä kaksi jaksoa.
1: Niin, no sun mielestä tämä oli näin. Mä en kokenut sitä näin. Mm-hmm. Äh, Mutta justi mulla se, se myös oli. siitä, että, tota, joo, että tässä on myös aivan mielettömän hyviä naisnäyttelijöitä. Siis tässä niin näitä kahta etsivää äh, tämä Jutan inhoomaa poliissia näyttelee tämmönen Merit Weaver, joka on siis aivan, mun mielestä aivan käsittää, että mä hyvä tässä, semmoista mieletöntä, semmoista rauhallista, mm. minä tiedän millainen ihminen minä olen ja ei se välitä kenestäkään muusta, semmoista badass, ää, ää, nice meininkiä. Se on
0: totta, se on oikein mukava. Ja
1: sitten, tota, ja sitten se alkaa tutkia siis semmoisen, Toisen poliisin kanssa näitä, näitä raiskauksia, joten sitten tämä Toni Colette, joka on aivan mieletön ja sitten toisaalta täysin erilainen nainen siinä koko sarjassa. Mm. Niin kuin että, tämä ei et... se
0: ongelma. Mä en ole vielä nähnyt Toni Colette.
1: Mm. Ja sitten pitää myös sanoa myös tämä Marie, eli tämä raiskausuhri, niin häntä esittää siis... Siis äh, Kathleen Deaver, joka on ihan mahtava. Ja Kathleen Deever on siis mun tämän vuoden lempielokuvan toinen hän... pääasiassa. Kyllä, eli Booksmartin pääosa esittää. Äh, mutta tota, äh...
0: se on mahtava. Se on aivan huippu niin kuin siinä. Se esittää niin hienosti sitä tavallaan sitä pientä niin kuin, murentumista, jonka kautta mm. ihminen niin kuin, päätyykin sanomaan niin kuin, jossain poliisikuulostossa, että joo, ei mua raiskuttu.
1: Niin, ja, ja jotenkin siinä on myös kamalaa se niin tavallaan se, että et, tää ei ole myöskään... Niin kuin, Rankka alus sen takia, että sitä ei jotenkin re- 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 sillä raiskauksella, vaan nimenomaan siltä, että mitä se tekee sille ihmiselle mm. ja myös silleen, että et, kun sulla muutenkin menee paskasti, että mm. kukaan ei usko Kyllä. Mutta, tota...
0: Mutta on tää, mä voin sanoa, että tämä on sillä tavalla niinku rankka, että jos on yhtään nämä asiat niinku tavallaan, tuttuja mm. ikävällä tavalla, niin tämä on aika kauhea, koska tässä tosi paljon niinku esimerkiksi kerrotaan, että miten kauan on, vaikka joku tyyppi raiskaa jotain tyyppiä. Ja niin tavallaan se on. Mun mielestä siinä, että et sille ei maha mitään, että ne on niin rankkoja vaan, ne asiat, ne faktat, että kun niitä pudotellaan, niin se niin kuin jo raskauttaa mm. mun sydäntä. Ja mm. niin toki se on, on
1: rankkaa, rankka, mutta, mutta jos tämä ei ole liian rankkaa, niin kannattaa vaan istua ja katsoa ne kaksi jaksoa, koska kolmas jaksossa tämä ja, muuttuu paljon perinteisemmäksi tämmöiseksi mä niin kuin, poliisisarjaksi. Ja, ja,
0: ja, niin ja tämä mun niin kuin äskeisen kuvailun perusteella ei kannata jättää niin kuin ihan kahteen jaksoa koska Silloin teette näe että mikä siitä tulee.
1: ni niin. ja ainakin kaikki, joille minä olen tätä suositellut, että kautta sitä mä oon siitä. Toivottavasti Juttakin lopulta. Äh, ja sitten viimeinen tämmöinen, jota mä suosittelen maailman nopeita, niin mä oon viimein katsonut Jutan jo viime vuonna suositelemaan Homecoming ja Amazon Primista. Ja se on aivan käsittelyntäen niin hyvä ja erilainen. Ja siitä tulee mulle, siinä on sellainen mieton tulee mieleen mun viime vuoden pisara Maniac. Ja sitten tota, oh, äh, tässä on myös, äh, tässä on sarja, on Julia Roberts ja sitten maailman Kaunis silmäisen ihminen, Stephen James, nuori näyttelijä. Ja sitten ää, toi Bobby Cannavale, joka on aivan käsittämättömän hirvittävän upea se on, niin se on niin hyvin. upea. Siis se se, se on, on
0: sellainen, mistä ajattelee aina, että, että miten on mahdollista, että tästä ei niin kuin, tullut jotain enemmän mm. niinku Gloria Se on niin upea. Mm.
1: No, mutta siitä ei tullut takia, että... Et tässä siis on se juttu, että tämä on kauhean nopea katsotua, kun tää, nää jakso kestää 30 minuuttia, vaikka tää ei kominen sarja. Mm. Mutta ihmistei ei kestä tollasta, että rikotaan noita rajoja, niin se, että kestä ei tullut enempää. Mutta tota, ä, tässä nämä muun Oletko sä katsonut mitään?
0: Joo. Mä tosiaan katsoin vähestään unbleave mutta se mun tän hetken kovin sarja Josta mä oon kattonut monta kertaa myös sen viikon episodin kaksi kertaa, koska Ohi. mä oon yleensä ekaa kerralla. Se ei joudu tästä sarjasta, vaan se joutuu vaan mun urivajeesta. Niin on Watchmen.
1: Se on kyllä aika raskas, että kyllä se johtuu osittain siitä. Varmasti.
0: En nyt suostu sanomaan näin. Mutta siis Watchmen. Ää... Rakastan, rakastan sarjakuvaromaaneja. Olen aina rakastanut Alan Moorea. Watchmen perustuu Alan Mooren ja Dave Gibbonsin vuosina 86 ja 87 tekemään Watchmen sarjakuvaan, joka kertoo siis tällaisista naamios sankareista. Aivan niin kuin uudella tavalla se aikanaan tavallaan siirsi. Sarjakuvat kokonaan uuteen aikakauteen, jossa alettiin katsoa näitä näitä, erilaisiin viittoihin pukeutuneita kummallisia tyyppejä aivan eri silmin. Eli eli tällaisina ikään kuin rikkinäisinä ihmisinä, jotka yrittää jollain oudolla tavalla toteuttaa jotain outoja omia himojaan ja halujaan ja, ja, ja tavallaan sattuu samalla sotkemaan. Niin kuin ihmisten elämiä. Ja tavallaan tässä Watchmen-sarjakuvassa ei ole kyse mistään Batmaneista tai teräsmiehistä, vaan sellaisista tavallaan ihan uusista niin sankareista, joista, jos ei ole lukenut sarjakuvan niin ei luultavasti ole kuullut mitään. Mutta on saattanut joskus nähdä esimerkiksi Zack Snyderin vuonna 2009 olisiko ollut tulleen elokuvan Watchmen, joka oli tosi, 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 tosi äh, uskollinen sille sarjakuvalle. Ja se sarjakuva on siis aivan se on, se on yksi niin parhaita niin romaaneja, mitä mä oon lukenut, ja puhutaan niin kuitenkin sarjakuvateoksesta, niin se kertoo siitä aika paljon. Se kannattaa jokaisen lukea, joka on yhtään niin kuin, kiinnostunut tavallaan, tästä niin kuin, sarjakuvamaailmasta ja yhtään niin kuin, nörttimaailmasta, koska hän on tavallaan voittaneet meidän historian. Et tällä hetkellä kaikki asiat, mitkä, niin kuin, millä on hirvittävästi esimerkiksi, niin kuin, tavallaan, taloudellisesti niin valtaa, niin ne on kaikki nörttimaailmasta. Eli, eli Rillit huurussa sarja, Marvelin elokuvat, Disney on alkanut niin tekemään Star Wars. Star Wars. Niin, tota, niin, niin tämä koskettelee sitä samaa nörttimaailmaa, mutta mut tavallaan sellaisten hyvin niin kuin, niin kuin etäisten ja myös niin hyvin, hyvin niin dekonstruoivin silmin. Ja tässä on tota, hienoja tyyppejä muun mm. muassa yksi. Hienompi homma on sellainen Rorschach niminen tätä jäpä, joka on omalla tavallaan, sellainen oman aikansa, insel, sellainen tota, ö, oikeisto, niinku, katkeroitunut oikeisto jäpä, joka, joka niinku, epäilee, epäilee että, tota, että tavallaan liberaalit on jollain tavalla mädättäneet koko yhteiskunnan. Ja puhutaan 20-luvun puolivälistä. Ja nyt kun katsotaan niin kuin maailmaa ja perussuomalaisia ja niin koko tätä meiminkiä verkossa, niin tää on ollut ihan niin kuin aikaansa edellä niin paljon. Mutta tämä Watchmen-sarja, joka on nyt HBOlla, ja nyt on ihan siis niin kuin viimeinen jakso enää, niin kuin tässä vaiheessa, kun me tätä äänitellään, niin on vielä tulematta. Niin tota, se on Damon Lindelöfin ää, luoma ihan uusi, tarina tämän Watchmenin pohjalta. Damon Lindelöf on tuttu Lost-sarjasta sekä Leftoversista. Lostia mä joskus katoin vähän, mutta en en katsonut kokonaan. Leftoversin katsoen kokonaan ja rakastin. Aivan mahtava sarja. Se se kannattaa katsoa, jos ei ole vielä nähnyt. Mutta näiden perusteella niin niin, niin kaikki Watchmen-fanit, jotka ehkä suostu jollain tavalla ottaa vastaan tämän Zack Snyderin erittäin kirjaimellisen elokuvan, mutta oli aina sitä mieltä, että ehkä tässä voi tehdä jotain kiinnostaampaakin vielä, niin on odottanut tosi innoissaan. Ja voin sanoa, että ei olla petytty. Tämä on ollut niin kummallinen sarja, niin monella tavalla, mutta niin hyvin tässä ajassa. Että tavallaan se on niin Parasta tässä on se, että tässä ei ole lähdetty ollenkaan tekemään tavallaan uudestaan sitä alkuperäistä tarinaa, jossa erinäiset sankarihahmot on joutuneet niin kuin, tavallaan erilleen ja sitten joku tappaa naamiosankareita ja sitten tämä Rorschach, yksinäinen niin, kuin, niin yrittää selvittää, että kuka. Ja sitten tässä alussa niin siinä tarinassa niin kuolee tällainen klassinen tota, naamiosankari joka on aina ollut sellainen, joka saa sen viimeisen naurun, joka on niin kuin, kaikista niin kuin, ö, tavallaan Kaikkien yläpuolella, koska se on aina nauranut kaikelle, mutta kun komedia kuolee, niin tavallaan alkaa sellainen uusi aikakausi missä ajatella, että, että kukaan naamiosankarei ei enää turvassa. Niin tässä ää, Damon Lindelöfin sarjassa niin ollaan tavallaan menty ohi niin kuin historiassa näistä saa, naamiohahmoista, ja ne on olleet olemassa, mutta ää, me ollaan siirrytty eteenpäin. Me ollaan historiassa myös siirrytty eteenpäin tässä alkuperäisessä ää, sarjakuvassa, niin on sellainen hauska tavallaan erilainen niin kuin, eh, todellisuus, että Nixon on voittanut kolmatta kertaa vaalit ja Amerikasta on tullut aina vain oikeistolaisempi. Ja ollaan kuitenkin 20-luvun puolivälissä. No tässä uudessa sarjassa ollaan mun mielestä tässä ajassa. Mm, mutta 19, mutta tota, e, ollaan mennyt vielä pidemmälle. Eli e, tässä alkuperäisessä sarjassa on ainoastaan yksi tavallaan supersankari. Kaikki muut on niin kuin naamio, naamioihin pukeutuneet tavallisia ihmisiä. Mutta siinä on yksi supersankari. Se on Dr. Manhattan, joka on sininen mies, joka oli alun perin tavallinen ihminen. Mutta se on sen kauheen onnettomuuden seurauksena. Siitä tuli tällainen oikea... Oikean teräsmies, joka siis pystyy siis... Periaatteessa
1: Jumala siis. Joo,
0: se on siinä käytännössä Jumala, mikä teräsmieskin on hmm. tavallaan. Eli ei pysty kuolemaan, äh, ei tarvitse käyttää vaatteita. <tota> pystyy niinku, hetkessä elämään kaikkina hetken aikoina. Niinku, tavallaan kaikkina aikoina, kaikkialla. Se tässä niinku, alkuperäisessä sarjassa päätyy lopulta marssiin. No, äh, tässä sarjassa... Äh, äh, Tää Dr. Manhattan on olemassa, mutta se on ollut Yhdysvaltain tällainen suuri ikään kuin sotilaallinen nyrkki ja se on voittanut Vietnamin sodan amerikkalaisille. Ja Vietnam kuuluu Amerikkaan. Eli tässä on, tämän, sillä tavalla tämä menee vähän samaa sarjaa kuin toi Man High Castle, joka on toi Amazon Primein hittisarja, jossa on todella hauska ajatus, että jos natsit olisikin voittaneet toisen maailmansodan ja Amerikka kuuluisi nyt saksalaisille ja japanilaisille, niin tässä on taas se, että hahaa, että Amerikan yksi osavaltio onkin Vietnam. Ja, tota, ja se, sitä käytetään tosi hyödyksi tässä sarjassa. Mutta tässä on vielä toinen asia tässä sarjassa, joka on kiinnostavaa. Eli nämä uudet hahmot, joista ää, niin kuin, tosi iso osa tai isoin osa niin kuin juonesta keskittyy siis ei-valkosten hahmojen ympärille. Eli tässä on päähenkilö on tota Regina Kingin esittämätön Angela Abar, jonka naamio sankari, hahmon nimi on Sister Knight. Ja, ja tota, tämä Angela on poliisi, mutta se on myös samaan aikaan naamiosankari. sankari. Ja tässä tämän tota, Watchmenin todellisuudessa poliisit joutuu käyttämään itse naamioita, koska niitä vastaan on tehty niin paljon kaikkia viharikoksia. Ja siinä eletään niinku niinku tavallaan tosi uhkaavassa tilanteessa. Ja, tota, ja sitten tässä on tämä juoni on sellainen, että sitä ei ehkä kannata niinku kokonaan mitenkään käydä läpi, koska se on todella kummallinen, mutta joka tapauksessa Dr. Manhattan on olemassa, se on jossain. Ne vanhat viittasankarit on olemassa, ja yksi niistä vanhoista viittasankareista on ruvennut FBA, FBAin kytäksi, ja se on ä, Lori Blake, eli Silk Spectre, ne jotka tietää, eli yksi niistä niinku, harvoista naissupersankareista. Ja, tota, ja Lori Blakein esittäjä on tällainen mahtava tyyppi kuin Jean Smart, joka on tällainen vanhempi nainen, mm. ää, jonka jotkut saattaa muistaa Garden State-elokuvasta, se esittää siinä äh, Peter Sarsgaardin äitiä, joka deittailee Jim Parsonsia.
1: Se on myös semmoinen näyttelijä, joka siis on varmaan ollut kaikissa amerikkalaisissa sit sitten jonkun ihmisen äitiä no, mutta
0: Nyt yhtäkkiä se esittää sellaista äh, 80-luvun niin sarjakuvassa ihan megabeiben näköistä sellaista mimmiä, joka rakastui aikanaan Dr. Manhattanin, eli tähän siniseen superjumalaan. Jos mä
1: nopeasti kerron että tästä, että, että, että siis, periaatteessa tämä alkaa tämä sarja siitä, että tämän Regina King esittämän hahmon ystävä ja poliisipäällikkö murhataan ja se alkaa sitä, että ne alkaa vähän selvittää, että mitä se tällä tapahtuu. Niin. Ja sitten se, va, sit se vaan menee pidemmälle, mutta tämä on käytännössä se mm. Ja tässä on,
0: täs on siis niin upeita yksittäisiä jaksoja. Mä sanoisin, että jos yksi niinku, yks jakso pitäisi nimetä, niin se on varmaan se jak- kutos jakso, missä tavallaan eletään kokonaan menneessä ja missä niinku, näytetään tavallaan tällaista. Niinku, tämän koko sarjan äh, niinku, katta, kantava teema on rasismi. Ja miten rasismi tavallaan aina niinku uudestaan nousee ja miten se niinku tavallaan periytyy myös niille ihmisille, jotka on rasismin kohteena ja jotka joutuu aina uudestaan käymään sitä läpi. Ja tässä on niinku, ei pelkästään niinku sitä poliisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja niinku mustiin kohdistuvaa, vaan niinku jotenkin, se on niin monenlaista. Sitten ollaan siellä myös jossain välissä siellä Vietnamissa, siellä niinku Amerikan osavaltiossa, jossa on ihan omat valtavat ongelmat. Ja, ja, tati, ja tässä on aivan mahtavia twistejä. Mä oon sille, että mä en ole vähän aikaa niinku nähnyt ehkä sellaista TV-sarjaa, missä tulee sanoa, niin, <laughs> joka on niinku kauhean mukavaa, koska siis kaikkihan me halutaan yllättyä.
1: Mm. Kaikki Mut, me... Mun tässä sanoa tästä sen verran, että harva sarja on niin paljon semmoinen, että ei ole kertottu sitä mitään, ja sitten alkaa tämä eka-jakso, ja sitten on HP-piti julkaista semmoinen nettisivusto, jossa on silleen, jos et ymmärtänyt mitään tosta ekasta, jaksosta, niin käytään lukemassa tämän kokonaisen nettisivusta, jossa kerron tästä asiasta. Ja sitten toinen asia on, nämä twistit on myös semmoinen asia, tämä Lindelöp on tietysti tunnettu niistä, että, että ekat kolme aikoja on silleen, että ihmiset on silleen, en ymmärrä mitään, mutta ää, jossain, jotkut ihmiset ovat kokea hieman raskaaksi, mä sanoin, että mä koko ajan koen ne, mutta välillä on semmoista, että ihme jotain ihmekomme, niin jotain termejä vaan tälleen, ja sitten me ollaan silleen, Okei, selvä. En varmasti <laughs> joku asia, mikä selittää jossain vaiheessa. Yeah. Niissä on vähän sellaista, yeah. niin kuin, en mä sano, ha, sano halpaa, mutta se on vähän sellaista, niin kuin, että tavallaan, että mysteen rakentaa vaan sen takia, että pitää saada sellainen tunnelma. Mutta siis tässä on siis se on semmoinen yksi asia tai perätkö se Antasi, mikä mun on tässä ja mikä on esimerkiksi minun sinne vaikea. Että sillä vällä on sellainen, että mitään. minä en ymmärrä mitään. Mm. Ja sitten siitä tulee todella turhatun olo. Ja sen takia olen todella yllättynyt, että tämä on, on todella iso menestyshopeo. Mä,
0: mä oon niin, niin iloinen siitä mm. myös, koska tämä vaatii hirveästi ja mä en yhtään niin ihmettele, että se kumppani on mitä helvettiä. Mm. Ö, ja se on hassua, koska mä oon lukenut tässä monta kertaa ja, tota, ja katsonut Nairin leffan ja mä oon niin tosi niin Inessä. Niin mä oon taas kokenut, koska mä oon niin sisällä tässä, että mä en melkein pysty niinku katsomaan tätä ollenkaan niinku ulkoa päin. Mä oon mä oon ihan siellä sisällä, niin mä oon kokenut raskaina aina välillä ne kohdat, ne harvat kohdat, joissa selitetään jotain. Eli mä oon silleen, miksi te selitätte? Sitten niinku vieressä saattaa olla joku kaveri, joka on silleen, hei. Tämä on se ainoa kohta, milloin mä ymmärrän yhtään mitään. Mm. Kun tässä tulee tällainen pieni hetki, jossa tämä James Martin esittämä niin silk Spectre-nykyinen niin FBI-agentti selittää ääneen jotain, että aivan, doktor Manhattan, mä soitan sulle, kun sä oot Marsissa. Ja sitten niin näin. Mutta, mutta tämä, tämä, tämä todistaa sen, että sä et voi ikinä äh, oikeasti siis tehdä jo mitään mitään sarja tai elokuvaa niin kuin sekä niille HC-faneille että niin kuin ihan sille Tavistyypille niin, että ne molemmat tulisivat täysin, niin kuin, mm. niin kuin tavallaan tulisi, että olen täysin tyytyväinen. Siinä pitää tehdä vähän, niin kuin, mun mielestä on selvästi sellainen, mä koen, että ne on niin kuin niitä, että tästä on saatu edes jotenkin ymmärrettävä, niin ne on niin kuin niitä kompromisseja. Kyllä, Joo. Ihan silleen, että ja ja toki silleen... ne on
1: semmoisia, niin että jos sä jaksat pitää sun on yllä, niin kyllä se sarja selittää sulle ne asiat niin. sitten niin kuin myöhemminkin. Ja mutta mä voin
0: sanoa, että tässä odotetaan tosi paljon esimerkiksi sitä, että tässä on Jeremy Irons, joka on siis iso tähti. Varmasti monet niin tavallaan tunnistaa, että Jeremy Irons, aha! Ja Jeremy Ironsin hahmo on jossain kartanossa, juttelee jollekin palvelijoille, jotka ovat samannäköisiä toistensa kanssa, eli tätä klooneja, sitten ampuu jousipyssyllä. Siis niin tässä on monta jaksoa, missä ei... Niin tavallaan kerrota ollenkaan, että mitä tekee tämä jäbä. Mutta ne, jotka on lukeneet sarjakuvan, ne melkein tavallaan hmm. monet heti tajus, että, 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 että kuka tämä hahmo on, ja mi, missä se mahdollisesti on, ja minkä takia. Ja se on, niin kuin, tuntuu, että tässä on niin, niin iso niin kuin, tavallaan inside-vitsien määrä, että hmm. se, on, se on uskomatonta, että tämä on niin kuin, ollut katsottu.
1: Mutta sitten toisaalta musta se on myös, ne on tosi hauskoja, r s tutuut, ja sitten toinen hauska juttu tässä on, ää, tota, on, mä tykkään se on semmoinen uusi hahmo, semmoinen... Tim Blake Nelson? Ei, Ai. Se on semmonen asialaistausta on semmonen kuin zillionärinen ihminen. Lady Trieu. Joo, jolla on sellainen joku mieletön random tehtävä, joka käynnistyy tässä Joo. nyt viime aikoissa. Se, Se on aivan mahtavaa.
0: Se on upea tyyppi. Se on ke- keksinyt mun mielestä myös sellaisen asian, minkä mä tavallaan toivoisin että olisi olemassa. Eli nostalgia pillerit.
1: Joka oli maailman kummallisin asia, josta kukaan ei pystynyt tajoamaan mitään. Jo,
0: joka ei todellakaan missään alkuperässä sarakun mm, niin, asiaa liian niin. keksiti tähän näin. Mutta pillerit, joissa on tavallaan sun muistoja. Ja ne tehdään sun muistoista. Eli jos Mikon muistoista olisi tehty nostalgiapillereita, niin jos mä söisin niitä, niin sitten mä alkaisin nähdä itseni Mikkona Mikon mm. muistoissa, eli menneessä, joka kuulostaa tosi mahtavalta trippailulta. Kyllä. Mutta siis tää, tää on niinku täyttänyt lähinnä tää mun mieleni. Ja, tota, ja mä toivon, että katsotte Watchmeniä. Mä, mä jännitän vielä, että miten viimeinen jakso päättyy. Öö, sitten toinen sarja, mitä mä oon kattonut, on ehkä vähän erityyppinen. Eli se on tällainen vuonna 86, eli 80-luvulta myös, niin Albert Barillen tekemä sarja Olipa kerran elämä. <laughs> eli... Tämä on tuttu. Il la vie, tai jotain, uh, tai un uh, Tämä on siis Netflixiin tullut tällainen monien, ehkä tällaisten kolmekymppisten niin kun, lapsuudesta tuttu animaatiosarja, jossa siis kerrotaan, miten ihmiskeho toimii, miten hampaisiin tulee reikiä, miten sun sydän ja lihaksisto toimii ja näin poispäin. Mutta tämä kaikki tehdään silleen hauskasti niin, että sun verisolut on sellaisia hauskoja tyyppejä, jotka kävelee täällä sun sisällä. Ja sitten on siis tosiaan on tehnyt sellainen upea äh, ranskalainen nukketaiteilija alunperin, Albert Marille, joka halusi ihan hirvittävästi, koska oli tällaisia tyyppejä oikeasti, koska Albert i tekee ihan samanlainen, halusi hirveästi siis tehdä lapsille niin haastavaa ja niin tavallaan opettavaista, mutta kuitenkin hauskaa sisältöä. Ja sit tai sit... kuten
1: minä ajattelin tästä sarjasta lapsena tylsää sisältöjä, sori vaan. Mä, oon. mä oh. ajattelin lapsena, että tämä oli mä tylsin sarja. Mä katson sitä vaan sen takia, että mä oon tottunut. Kyllä.
0: Oh my god. Mun mielestä oli niin jännittävä. Heti kakkosjakso on Elämän synty, jossa näytetään, kun nainen ponnistaa vauvan makinasta. Anteeksi, että mutta Mä olin silleen, se tuli naama. Mä olin oikeesti, oli eka oli kertaa, kun mä olin ikinä nähnyt mitään tällaista. Ja sit myös tässä oli ihan sikajännittävä mun mielestä nimenomaan se hammasjakso, missä näytettiin ne steroideja vetäneet, sellaiset pumppaavat jäbät, jotka poraa, 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 sinne koko sen jakson ja poraa se pikku tytön hampaisiin. Ja sitä välillä näytää, pikku tytö syö sokeria, ja silleen, ai! Ja sitten mä olin silleen, voi ei, nyt jos mulla tuntuu mitään tää suussa, niin siellä on tosi hirvittävin miehi. Anyway, mun mielestä se oli lapsena tosi hauska. Ja mä myös opin siitä jotain, muistaakseni. Mulla oli jonkinnäköinen käsitys siitä, että, 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 että ihmiskehä on tosi monimutkainen systeemi, ja täällä on hirvittävästi niin kuin, tavallaan... Mä ymmärsin, että aina oli niinku joku komentokeskus, joka oli tavallaan yleensä aivoissa ehkä, ja sitten sieltä tulee hän silleen, no niin, nyt lähettäkää lisää happea tuonne ja tuonne. ja mä jotenkin tajusin, että tämä että systeemi, me ollaan niinku tällainen niinku systeemi, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mutta nyt kun mä oon aikuisena katsonut tätä, ja siis huom voin suositella Netflixissä, laittakaapa päälle suomidubit, ne on ne alkuperäiset suomidubit. <laughs> ne on samat duppaajat, ne kolme miestä, jotka on tehnyt kaikki hopeanuolen dubit. Joo. No, anyway, nyt kun mä oon katsonut tätä, niin mä tajunnut, voi herra Jumala, aina kun siellä on se komentokeskus, niin arvoappa ketkä tyypit siellä kommentelee valkoiset, vanhat oh, miehet. Niin, niin, yhtään... Se ne ei Se parta jossa on siis yksi ainoa hahmo, joka siis toistuu näissä parille muissakin kuten Olipa kerran ihminen ja Olipa avaruus. Et se on tällainen niin kuin, tyyppihahmo. Mutta siellä on siis sellaisia random työnjohtajia. Ne on kaikki miehiä ja ne on kaikki sellaisia vanhoja miehiä. Mm. Ja sitten tässä on muutama naishahmo, jotka on sellaisia niin kuin, No, yksi niistä on vähän tumma ihana, koska Ranska, mm. okay, niillä on siirtomaan historiaa ja kaikkea, okay, kiva, ne että ei ole pelkästään valkoisia ihmisiä. Mutta siis se, että aina kun on sellainen niin tilanne, missä on jotain päättäviä tyyppejä, niin siellä on aina sellainen tilanne, missä on niin paljon miehiä, että nyt kun mä katson tätä, niin mä mietin, että, että katsokaa nykylapset tätä ja on silleen, miksi, miksi tuolla on vaan miehiä? Siirryt, mä vai? <laughs> Okei, <Okay>. no <laughs> ei, ei tästä enempää, mutta siis se on hauska Mulla on niin nostalginen, mutta myös, mä oon katsonut muuta, niin muutamia niitä jaksoja, niin, niin tota, ne ei ole kuitenkaan mun mielestä ihan ö, täysin siis, ö, vanhentuneet ne tiedot. Alussa tyyli sanotaan, että maailma on kymmenen miljoonaa vuotta vanha, tai no se nyt ei pidä paikkansa, mutta siis sanotaan näin, että tota, niillekin, jotka ei oo ikin katsonut että niin tsekatkaa
1: jakso kaksi. <laughs> niin ja on tämä että kuitenkin on tämmöinen lastensarja, joka perustuu tieteeseen. Kyllä. Tieteen valtuu.
0: popularisointiin ja, ja ne jaksot on 20 minuuttia pitkiä. Ja, ja ei kannata kuunnella siis oikeasti siis se vaan Aa, laittaa, 20 minuuttia. Joo, laittaa, <laughs> laittaa... Vaan 20 minuuttia! Laittaa vaan ranskalaisen tota päälle, niin sieltä tulee ihan hauskaa kamaa.
1: Joo. Enää katsoa, mutta kannattaa katsoa silti, koska on tämä semmoinen nostalgiatrippi.
0: Ja hei, mä, mä toivon, että Netflix on korjannut tämän tyypon, tai siis bookin, mutta buki on siis sellainen, että aina kun jakso vaihtuu, niin siihen rävähtää mikä sitten sulla oiska ollut äänenä, niin ranskankieliset äänet, mutta dubitti pahtaa pois. Aa. Eli sen takia toi on rankkaa, jos haluaisit, vaikka nyt näyttää sille jollekin omalle pirpanalle tota, suomeksi, niin jokaisen jakson jälkeen pitäisi uudestaan laittaa. Mutta mä toivon, että ne korjaa sen.
1: Eiköhän ne korjaa, toivottavasti joku antaa palautetta. Niin. Joo, tota, mutta ää, tässä tämä meidän, mitä ollaan kuluteltu seuraavana on Me ollaan
0: kuluteltu jotenkin niin kuin...
1: kertaa. Kyllä myös asioista, mitä ollaan kuluteltu, eli Netflixin uusista elokuvista. Äh, eli tänään meillä äh, pääaiheena on äh, The Irishman ja Marriage Story, jotka on tämmöisiä uusia elokuvia, jotka ovat tulleet Netflixiin katsottavaksi. Äh, ja nämä ovat siis Netflixin tämän vuoden kaksi isoa tämmöistä Oscar-toiveelokuvaa, jolla he toivovat viimein voittavansa varsinkin parha elokuva Oscari. Mutta ennen kuin päästään niihin, niin mä tässä vähän kertoilen, että mitä muita elokuvia on tuonne Oskarille Tyrkyllä. Eli varmasti isoin tämmöinen yllätys on, on eteläkorealaisen Bong Joon On Parasite, joka siis on ihan eteläkorealainen, koreankielinen elokuva, joka on ollut aivan suunnaton menetys Amerikassa ja joka näyttiin Suomessakin jo tota, ää, Tuolla, tuolla night Genius festivalilla, mutta tulee siis Suomeen tammikuun lopussa, mutta... itse
0: sen siellä?
1: En, koska mä en pysty käymään sillä festareilla, kun mulla niin on pari kertaa niin hirveitä kokemuksia on sellaisia ihmisiä, jotka, jotka on liian halukkaita nauramaan asioille, niin sitten se pilaa sen koko elokuvan, mutta niin en pysty siihen enää. Sitten jokeri on edelleen puheissa, mutta tosin lähinnä sillä, että, 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 että Hakin phoenix sen näyttelijä näyttelijäerokkuuden. Sitten on tämmöinen Taika Waititin, tämmösen uusselmantilaisen, miellettömän hyvän ohjaajan, aikalailla paskaksi haukuttu, natsilapsidramedia Jojo rapid Jojo joka näytti myös Suomessa tossa tammikuussa. Ei tammikuussa, kun ihan yli viime viikolla, mutta tammikuussa tulee siis ensiiltään täällä. Sitten on äh, Greta gervikin eli tämän näyttelijän, ehkä tunnettu, mutta joka Lady Birdin teki pari vuotta sitten. Hän on tehnyt pikkunaisia romaanista, tämän uuden version. On niin siinä. Sitä on kamalasti kehuttu ja se tulee myös tammikuussa tänne, mutta Amerikassa jouluna. Odotan tosi kovasti. Ja siinä on George Ronan ja Florence Pugh varsinkin, jotka ovat saaneet hirveästi Ja, ja Timothee kyllä on siinä myös. Sitten on Sam Mendesin 1917, joka on tämmöinen yhdellä otolla kuvattu, ensimmäisen maailmansodan sijoittuva sota elokuva joka on tämmöinen elokuva, jossa yritetään luoda semmoinen niin kuin, ää, jatkumo niin, että se koko elokuva jatkuisi mm. yhtenä otoksena koko elokuva. Te kuulee
0: kuulleet noita hipsuja, mitkä, mitkä teki tuossa
1: otoksella. Mutta kuulema se on siis, siis aivan hiilittömän vaikuttava ja se oikeesti toimii mm. pääasiassa. Joo. Mutta sitten sit tulee semmoinen ongelma, että kun ihmiset tietää tämän, ää, niin sitten ihmiset tulee semmoinen, niin kun, että ihmiset aikaa kilpailla sitä. Huomasitte että se oli vaikaa, vähän liian tumma, ja, ja sitten se on
0: tässä on lähinnä se, että nykyisin, ää, vaikka saisit olisit tehnyt sen monesta otoksesta, ää, karsinut kokoon, kokoon, niin niitä ei pysty mitenkään huomaamaan niitä leikkauksia. Mm-hmm. niin upeita nykyisin. Ja siis aikoinaan Aleksandr Sokurov on tehnyt yhdellä otoksella kuvatun elokuvan Russian Ark, ja se on oikeasti kuvattu yhdellä otoksella. Ja se aikanaan piti siis, muistaakseni oli sellainen mahdollisuus, että niillä oli ainoastaan joku muutama kerta, milloin ne pystyy oikeasti edes vetämään sen kerralla kokonaan läpi, ja sen jälkeen ei enää mahdollisuutta, ja ne onnistu. Mutta muista muistan, että Suomessa
1: se. joskus ri on jopa tehty joku semmonen ihme kävellään tiellä elokuva ihan niinku pari vuotta sitten joka kuvatt... eikö se oli ehkä, että kuvattiin päivässä joo. se oli ihan leffassa <tos> en käy tietenkin kattomista joo ihan. ja sitten, sitten viimeinen elokuva joka on oh. tälleen isosti suosikkina niin on Quentin Upon One Time in Hollywood joka siis tuli jo tuossa kesällä Suomessakin ensi mutta nämä on tämmöisiä, mitkä kilpailee siis Oscarista näiden Netflixin kolmen ison tarjokkaan kanssa elikkä Netflixi pyrkii nyt vielä isommalla vaihteella kuin viime vuonna voittamaan näitä Oskareita. Eli viime vuonna Rooma äh, oli kuulemma kaikista Kalleen oscar kampanja ikinä, mitä tota oli tehty, niin Rooma sai sen, ja Rooma pääsi aika lähelle, Rooma sai monta mm-hmm. Oscaria, mutta ei parha-elko-Oskaria, mitä haluaa eniten. Äh, ja siis Netflixiin tämän vuoden, ne niin oot siis Martin Scorseseen, Irishman, äh, Noah Baumbachin no, Marriage Story, ja Kaksi paavia Two Popes, jossa siis Jonathan Price ja Anthony Hopkins tämmösiä kahta paavia, jotka juttelee. Ja se on kuulma tosi lämminhinkin helpompaa, että varmasti tosi hyvä. <laughs> uh, se ainakin menestyy erittäin hyvin Golden Globe-erokkuuksissa. kaksi että... paavia,
0: jotka juttelee.
1: Mm. Joo, mutta tota, mutta uh, puhutaan ensin tästä Irishmanista. Uh, Suurin osa ihmiset tietää kolme asiaa Irishmanista. Ne tietävät, että se on ollut ihan hiilittömän kallis. Irishman maksaa joku... 60-80 miljoonaa dollaria, mikä on aivan käsittämätön hinta no tällä sille. on 50
0: miljoonaa, mutta sulla on varmaan viimeinen
1: tieto. No siis se on kulma jotenkin noussut se hinta. Ja sitten on vähän mainostaa. Ja sitten kaikki on kuullut, tässä käytetään tämmöistä nuorentamisteknologiaa, että nämä hahmot voivat olla eri-ikäisiä tämän elokuvan aikana. Ja sitten kolmas asia, minkä ihmiset tietävät, että tämä kestää 16 tuntia, ei kun kolmea, kolmea puoli tuntia.
0: Ja neljäs asia on varmaan se, että, että ihmiset on saattanut kuulla, että tässä on erittäin kovia ää, amerikkalaisia klassikkonäyttelyitä, eli Robert De Niro, Al Pacino ja sitten ehkä vähemmän, vähemmän tunnettu Joe Pesci on tässä päässä.
1: Tota, uh... Mutta uh,
0: The Irishman, siitä voisi sanoa sen, että, että meillä on siis yksi varmasti amerikkalaisen elokuvan niin kaikkien aikojen isoimmista ohjaajista ja tärkeimmistä ohjaajista Martin Scorsese, mm-hmm. joka on päättänyt tehdä siis suoraan Netflixille tämän elokuvan, koska Netflix on suostunut rahoittamaan tämän niin valtavan Odysseja-elokuvan.
1: Niin, tämä on siis ainut syy, minkä takia Martin Scorseseen tämän... Koska... Oikeasti
0: miettikääpä tätä, jos te näitte Quentin Tarantino, One's Upon Hollywoodin, niin se maksoi 90 miljoonaa. Mm-hmm. Nyt me puhutaan niinku elokuvasta, joka ei edes niinku tavallaan yritä ottaa to- samalla tavalla haltuun niinku tuollaista kokonaista niinku vuosikymmentä, vaan jossa niinku lähinnä kerrotaan mafian ja ammattiliittojen niinku tavallaan tarinaa eri vuosikymmenten kautta, mutta tavallaan siinä lähinnä ajellaan autoilla, istutaan kahviloissa, baareissa ja, ja sitten tietysti nuorennetaan näitä, näitä tota, äh, klassikkonäyttelyitä joka maksaa just eniten. Mut Si, se, että siihen on saatu niinku, 160 miljoonaa upotettua, niin tota, se, se kertoo kyllä niinku, jotain, että et siinä on saanut tavallaan, Scorsese on varmastikin saanut niinku, niin, tehdä just sen näköisen ää, New Yorkin, mm. kuin se on ikinä halunnut, ja just sen näköisen niinku, tavallaan Jimmy Hoffan niinku, jonkun Teamster-meetingin. Niinku, Joo, onhan on. tässä
1: siis, että se on kohtia, missä niinku, ollaan 20 sekuntia jossain paikassa, ja se on aivan hiljittömän hienosti tehty niinku, kaikki asiat siellä, vaikka kyllä. siellä ollaan 20 sekuntia,
0: ja Käyttää sitä rahaa just niin kuin just mm-hmm. mihin. sä oot halunnut, eli se Mutta äh, tämä elokuva on ehdottomasti äh, siis Scorseseen parhaita elokuvia. Siis koskaan. Mä oon nähnyt siis tosi paljon Scorsesen elokuvia, en, en, en väitä, että kaikki, mutta tota, Scorsesehän on, on tällainen klassinen tota, italian-amerikkalainen.
1: Äh... Hei, äh, sanon tässä nyt, että mutta me sitten puhutaan näistä spoilateen, eli jos et ole Totta. katsonut, Arismania tai Maristoria, niin ei kansi kuunnella.
0: Joo, nimenomaan. Scorsese on tällainen Amerikan klassikko ohjaaja tyyppi, eli siis italian-amerikkalaisen kasvatuksen saanut ja pikku-Italiassa kasvanut taiteilija, joka on tehnyt tosi monia mafia-elokuvia ennen tätä, muun muassa Sudenpesä on yksen ensimmäisen jossa Robert De Niro oli ekassa tällaisessa isossa roolissa. Sen jälkeen niin kuin ehkä kaikki muistaa parhaiten Mafiaveljet, joka kertoo tällaisen ö, entisen mafiosan, niin kuin, joka sittemmin pääsi todistajansuojeluohjelmaan, niin tarinan Henry Hill, sitä esittää Rayliotta. Ja se, se elokuva on ehkä sellainen, jonka monet ehkä liittää niin kuin kummisenän jälkeen tavallaan, parhaiten niin kuin mafia-leffoihin, että mistä on kyse kun puhutaan että siinä niin kuin, näyttää miten kuulia on olla mafioso ja miten upeata on, niin kuin, päästä sinne. Niin kuin, tavallaan kiinni siitä rahasta ja vallasta ja miten sit lopulta sulle käy hyvin, tavallaan se on sellainen niin kuin, veijaritarina ja niin kuin, siinä tapetaan tosi niin kuin, sadistisesti ihmisiä, mutta kaikki on hauskaa ja, <laughs> tota, ja siinä si, siinä muun muassa mm. Robert De Niro ja, ja Joe Pesci on molemmat niin kuin, tällaisia tyyppejä ja, tota, ja sitten ehkä tällainen kolmas niin kuin, ö, mafiosa elokuva, ei välttämättä nyt ihan ykkösesti mafioso, että kertoo ehkä enemmän kasinoteollisuudesta, mutta koska mafia rahoitti kasinot, niin ne kuuluu yhteen, eli elokuva, jossa Robert De Niro on tällainen kasino. kimpin ja sitten Sharon Stone on, on mahtavassa roolissa. Mutta näiden lisäksi niin hän on aina jollain tavalla ehkä lähestynyt tätä aihetta melkein jokaisessa elokuvassa jotenkin, että Gangs of New York, joka kertoo siitä, miten New York tavallaan syntyy aikana, niin siinäkin on kyse sellaisista jengeistä, jotka tavallaan on näiden tavallaan mafia-perheiden kaltaisia ja näin poispäin. Mutta tämä elokuva siis kertoo Frank Sheeran nimisestä miehestä, jota esittää Robert De Niro, joka on tällainen niin kuin, irkkujävä, ei ollenkaan italialainen, on aikoinaankin loppinut Italiaa oltuvan toisessa maailmansodassa, ja hän ystävystyy niin tällaisen mafioson kanssa, ja mafiosoa esittää Joe Pesci, ja, ja, joka ja, on tunnetu
1: ihmisille varmasti, yksin kotona elokuvista. Kyllä.
0: Eli Joe Pesci on toinen niistä tota, murtomarkaista. Se on just sellainen
1: pienempi Joo, ja
0: kaljumpi, mm. joka saa sellaisia niin kunnossaisia äkkipikaisia tota, raivokohtauksia. Ja, tota, ja sen takia Joe Pesci on niin mahtava tässä, koska se on niin erilainen kuin oh. ikinä missä rauhassa. Ja sitten tämä Frank Sheeran, siis ystävystyy tota, russell Nimisen tota, mafiosopomon kanssa. Ja sitten tota, ja, ja lopulta tämä Russell antaa sille tehtävän, että sen pitää suojella ää, Amerikan ää, ammattiliittojen suurta pomoa, Jimmy Hoffaa, jota esittää Alpha Ja Jimmy Hoffa on tällainen tässä elokuvan sisälläkin vitsaala siitä, että nuoret ei tunne Jimmy Hoffaa. No, ihmiset ei varsinkaan Suomessakaan välttämättä tiedä kukaan Jimmy Hoffa, mutta se oli tällainen suuri ammattiliitto tota, pomo jonka aikana siis oikeasti amerikkalaiset tällaiset niin työväen niin perusduunarit, niin niillä, niillä oli niin kuin, tavallaan tosi paljon valtaa, koska niiden takana oli tosi vahva ammattiliitto. Ja tuota, Hoffasta tuli vähän sellainen niin presidentistä seuraava. Sellainen, että sillä oli hirvittösti valtaa sen, sen suhteen, että jos olisi sanonut, että, 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 niin kuin, että ne menee lakkoon, niin Amerikka olisi tavallaan pysähtynyt. Ja siis, tässä on monta kohtausta, missä fiilistellään sitä. Eli Hoffa oli erilainen kuningas. Ja ja sitten tämä Frank Sheeran on siis ystävä sekä tämän mafioson kanssa että tämän Hoffan kanssa ja me tiedetään, mitä tapahtuu, kun ihminen on tällaisen kahden kilpailevan kuninkaan kaveri. Se joutuu jossain vaiheessa pettämään niistä toisen ja se on hyvin surullinen, aivan tavallaan uudenlaiden jotenkin siinä kypsässä. ystävyyden kuvauksessa mun mielestä. Se, miten, miten se ja käsikirjoittaja Steven Zelian, joka on maani tekijä, mistä puhuttiin aiemmin, niin miten ne kuvaa sitä, miten, miten, miten tavallaan, mikä suuri hinta siinä on, että kun on mennyt sekaantumaan tällaisiin omaan, oman vallan ja niin kuin, so, sokeuttamiin niin kuin, tyyppeihin, niin kuin Jimmy Hoffaan, niin, tota, niin mitä, miten kauheita on sitten
1: joutua tavallaan painamaan liipasimasta, kun lopulta on kyse kuitenkin ystävyydestä mm. ja, ja enemmästä. Ja ehkä tässä myös tässä, tavallaan tämä tarina on myös semmoinen, että tässä kerrotaan semmoista, ei se nyt ole mitään, mitään niin leipää keksitty uudestaan, että tämä kertoo semmoisesta, miten rikos ja miten sä et niin tajua, että miten sun kaikista läheisimmätkin ihmiset vaikut, miten se vaikuttaa siihen, että sä oot semmoinen niin aika hirvittävä massamurha ihminen.
0: Kyllä, mutta se on ihan mm. että, että mun tässä alkuvassa kiinnostavasti ei nimenomaan niin kuin, mitenkään fiilistellä niitä murheja. Monesti ne murhat on aika sellaisia niin matter of fact tyylisiä, jotain ammutaan ja näin. Mutta hienoimmin sitten toi tulee, mitä Mikko sanoi esille siinä, että tällä Frank Sheeranilla on perhe. No, yhdessä vaiheessa se vaihtaa vaimosta niin nuorempaan. Se kiistetään vähän silleen, niin kuin, ei kauhean glorifioidusti klo- sille, että tulee nuorempi nainen, joka hymyilee kerran tälle Frank Sheeranille, niin seuraavassa kohtauksessa on sille, jätin vaimoni, joka on silleen niin surullisen niin kuin odotettavaa, että se on melkein niin säädettävää. Mm. No, anyway, Frank C. Reynel on tyttäriä, ja, tota, ja, ja yhdessä kohtauksessa tämän yhden tyttären, Peggin äh, kiusaaja, saa siis tältä aikuiselta mieheltä köniin. Ja, tota, ja, ja sen jälkeen niin kuin me nähdään, miten nämä tyttäret on niin kuin messissä sen elämässä, mutta vähän siellä kaukaisina Frank C. Reynel välillä niin keskustelee esimerkiksi tämän Joe Pessin esittämän kanssa siitä, että mi, et, sitä harmittaa, kun sen tytär Peggy ei, ei ole läheisempi hänelle. Mm-hmm. Ja sitten tämä mafioso yrittää sanoa, että pidä nyt perhe lähellä, että perhe on tosi tärkeä. No se siirran ei kuuntele. Ja, tota, ja loppujen lopuksi tässä sitten yksi tarina kertoo siitä, että miten se yritti omien, omien sanoisen mukaan suojella perhettään koko ajan joltain pahalta, mutta todellisuudessa sen perheen ja niiden tyttärien mielestä se isä oli se pelottava paha tavallaan, jolle ne ei uskaltaneet kertoa, mitä ne oikeasti niin kuin, oli kokeneet, koska ne pelkäsivät, että se isä menee kostamaan, koska mm-hmm. ne tiesivät, että se isä on sellaisella alalla, ja se tekee sellaisia asioita päivätyönä, että se voisi ihan hyvin niin kuin, tappaa vaikka tyypin, jos ne kertoisivat, että toi tyyppi veti mua letistä. Ja kun tämä tulee esiin, se tulee hyvin niin kuin, ihan vaan muutamassa kohtauksessa. Yksi kohtaus on itse asiassa sellainen, missä sellainen, ei tämä Peggy, jota tämä Annepa Queen isona, vaan tällainen toinen tytär kertoo silleen, tälle vanhalle Frank Sheenorille, että voi kuule, isä, että mitä ajoa, millainen meidän mm. elämä on ollut. Ihan sen takia, että me ollaan voitu kertoa sulle, koska me ollaan pelätty, että se murhat kaikki. Niin se on, se on jäänyt, se on, se on hyvä. Se jotenkin Scorset ja tämä Zalian, tää käsikirjoittaja jotenkin tuo hienosti esille sen, että miten väärässä me voidaan olla, kun me ollaan kuviteltu, että meillä on hyvät niin kuin, tavallaan kantimet siinä, että mitä me tehdään. Me mm. voidaan olla täysin väärässä. Niin kuin, että me ollaan koko ajan tehty, kaikki asiat on ollut nimenomaan päinvastoin, mitä me ollaan yritetty ja sitten niin tämä elokuva päättyy siihen, että, että tavallaan siihen, mitä me ei ikinä nähdä, eli tämä mafios on ykkösnyrkkinä ollut mies, jää yksin jouluna kotiin ja pyytää niin tätä vanhainkodin niin pastoria, joka lähtee itse viettää joulupyhiä perheensä kanssa, jätä ovi raolleen. Se, on niin, se, on niin kuin mm-hmm. se viimeinen kohta se oli jotenkin aivan niin kuin huikea. Mulle tulisi olla, että tässä se skor, se todella näyttää sen, että, että se on miettinyt näitä asioita kunnolla. Ja jotenkin tuli olla, että...
1: Mutta sä tulkit sen siis noin.
0: Mm-hmm.
1: Mä tulkitsin niin, että se pelkäät, tulee ampumaan sitä.
0: Sekin on, mm-hmm. se on Koska Hoffa
1: kohta... sanoo siinä kohta, jossain Nää. kohtaksessa, että tietätkö ton hotellin oven, a, oven auki, että hän niinku haluaa nukkua silleen.
0: Mun mielestä se on se että
1: Niin, se varmaan onkin se että mm-hmm. Mutta tota, joo. Äh, tota, äh, mun tässä alussa sanoa näin, että mafiaelokuvat eivät kiinnosta minua, rikollisuus ei kiinnosta minua, tämmönen miehinen, tämmönen wow, 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 ollaan pahiksi ei kiinnosta minua, mutta äh, mä tykkäsin tästä elokuvasta äh, niin paljon kuin mä pystyin. Elikkä, elikkä ihan okosti, mutta en aio ikinä katsoa tätä uudestaan, en sekuntiakaan katsoa tätä uudestaan, vaikka se oli musta tosi hyvä elokuva. Äh, mutta sen myös sanon, että tämä että on to, tosiaan tosi pitkä elokuva. Ja itse kävin katsomassa tämän siis elokuvissa sen takia, että tiesin, että en ikinä pystyyt katsomaan tätä kokonaan.
0: Että edes toista pysäytyksellä?
1: No luultavasti en, koska sitten siinä on semmonen masentava juttu, että annu sä painet paussiin, niin sä oot silleen Miten kauan tää leffa vielä kestää? Tavallaan, mm-hmm. mutta sitten sit, sit se oli, sit se oli leffa, leffateatterissa tavallaan, se ei tullu sellaista. Et en, jos, että siis, jos joku olis kertonut, että kauan tää kestää, vois ollut semmonen kuin mysteeri näytös, missä katsomaan tätä ja sitten sit ne kysynyt, että no, arvio, kun tämä elokuva kesti. Niin en mm. olisi varmaan ajatellut, että se kesti enempää kuin 2,5 mm. tuntia, koska se menee tosi jouhevasti. Ja sitten tämä on jotenkin rakennettu, tää elokuva, tosi hienosti silleen, että tämä alkaa tavallaan siitä, että nähdään niinku, tavallaan kolme eri aikatasoa. Musta se on niin hieno se systeemi, millä se koska se tavallaan, että ne ottaa toisiaan tälleen kiinni. Mm, niin tavallaan siinä tulee semmoinen jonkinlainen...
0: No mä sanoin, että niille keskeytyksilläkin niin tämä tuntui tosi lyhyeltä elokuva. Mm. Ja niinku nimenomaan... Toi mitä sanoit on, se pitää paikkansa, tämä elokuva kiihdyttää välillä Jaa. ja se on niin hienosti tehty, että mun mielestä toivon, että niinku, joku, jotkut muutkin ottaa tästä oppia, että millä tavalla voi tavallaan rakentaa sellaisen Jaa. pitkän, niinku, eh, siis kerrotaan niinku, tolloin, niin, koko klaanin tarina tavallaan. Niin, se oli mahtavaa, välillä oltiin pitkän aikaa tuntui, että no, me oltiin vähän niinku, jonkun aikaa tuossa niinku, missä 60-luvulla oltiin ja sitten tapahtui niin, kiihdytys eikä mitään niinku vanhakantaisia plansseja, että vuosi oli se ja mm-hmm. se. Ainoat planssit, mitä tässä käytetään, ja ne on kaikki vähän tällaisia har-har-har-hassuttelujuttuja. On sellaiset niinku, tekstit, joilla näytetään niinku erinäisiä random-ihmisiä, että miten se kuolee mm-hmm. aikanaan. Eli kolme laukausta päähän joulupäivänä 69 ja Joo. tämän
1: tyylistä. 70-vuun oli aika rankkaa aikaa, monet niistä äh, Mutta siis tota, äh, ja sitten toinen mm-hmm. asia, mikä tässä siis oli sinänsä hienoa, että että on sinänsä hieno, että tässä on, on se tavallaan kaksi osaa. Että tässä on se alkuosa, joka on se aika perinteinen mafiasia. Ja sitten se loppuosa, kun se alkaa paljastua se, että mä olenkin yksin ja mulla ei ole. Niin kuin, tavallaan, että mun hirveillä teoilla ei ole tavallaan mitään hyvää tullut mun elämään melkein. Se oli tosi hieno. Ja sitten tavallaan sen takia, sen toisen osan takia, tavallaan se koko se alkuosan pituus oli niin kuin, tavallaan oikeutettua. Kyllä. Että sitäkin se oli, se oli tosi hienoa.
0: Ja toi on nimenomaan se, että se toinen osa jää yleensä noista tarinoista uupumaan. Mm. Ja se on niin kuin, tuntuu, että Scorsese on niin sen takia se on tehnyt niin uransa niin kuin eh, niinku tästä aiheelmasta niin kypsimmän elokuvan, koska tuntuu, että se todella ottaa nyt niin sen vastuun siitä, että mitä kaikkea on niin tullut tehtyä ja mitä kaikkea on tullut väitettyä. Mm. Tässäkin niin missä vaiheessa ei ole sellainen niin raskas olo. Tämä on hirveen kepeä, tässä on hauskoja juttuja, se on hirvittävästi sellaisia niin kuin, Tuntuu, että Scorsio ja Zeilian tietysti käsikirjoittaja, niillä on niin kuin, kivoja niin herkkuja koko ajan. no on silleen, että aha, candy tarkoittaa niin jotain räjähdettä. Mm-hmm. Sitten sellainen kohtaus, missä, missä De Niro valikoi asettaa, että mi- mi- millä tavalla se aikoo niin tappaa jonkun tyyppistä. On silleen, sä et ota, tota asettaa, etkä tota asettaa. Tai sä että aha, tai just sellanen niin Tarantinomainen, sellainen mm-hmm. fiilistely. Mutta niitä ei vedetä niinku tavallaan yli. Et sitten niinku aina palataan niinku siihen perus niinku tasolle. Ja mä uskon, että se onnistuu sen takia, että meillä on niin älyttömän hienot näyttelijät viemässä niitä niinku perus, niinku päähahmoja eteenpäin. Mm-hmm. Tässä on puhuttu tosi paljon tietysti tästä nuorennusteknologiasta, jonka Turvin esimerkiksi Denirosta joka on to- todella vanha mies jo, en muista minkä ikinä, mutta
1: 70-vuotias. Vähän oli 80
0: niin, tota, niin hänestä tehdään siis 40-vuotias. Ja on tota, nuorempi teknologia...
1: tässä mutta se on onneksi aika pimeä
0: Me ollaan nähty teknologiaa muissakin, jos esimerkiksi Guardians of the Galaxy 2. Niin Kurt Russellista tehdään sellainen niin kuin, nuori. Mm-hmm mies, ja, tota, ja, ja, ja se, on, se ei ole ollut mitenkään kauhean toimiva. No sanotaan näin, sanon,
1: että... että Captain Marvelissa toimi ihan järkyttävän hyvin. Mä unohdin koko ajan, että, että toi 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 Samuel Jackson ei niin, ollut kolme vuotias
0: No sanotaan, se on ollut siinä edellisen kerran niinku, niinku parasta. Mutta tässä se menee tietysti ihan uuteen, uuteen niinku rekisterin, koska No, Deniron silmät, ne on muutettu sellaiseksi sinisiksi, että se tavallaan koko ajan huomaat, että jotain on tehty. Mä epäilen, että se tavallaan, voi liittyy sieltä ehkä on sinne silmät, ehkä ei, mutta enemmän se liittyy siihen, että tavallaan sulle kerrotaan katsojana, että ajan, että tässä on tehty koko ajan jotain. Mutta silti, kun se hyvä näyttelijä tavallaan esittää sitä ja siinä, niin mä monesti unohdin vaikka oltiin niissä nuoruuden jutuissa, niin mä aloin unohtaa sen teknologian. Eli mä aloin tottua siihen. Mm-hmm. Ja kun alkaa tottua johonkin, niin se on, niinku, se on jo niinku tavallaan hyvin lyhyen matkaa siihen, että et sä et enää huomaa sitä.
1: Niin ja sitten tavallaan tässä on myös se juttu, että, että vähän samaa, mitä mä puhuin äsken tuossa 1917 elokuvan kohdalla, että, että me huomataan se varsinkin niin hyvin, koska me kaikki, jotka aletaan elokuvaa, tietää, että tässä käytetään sellaista teknologiaa. Mm-hmm, ja tietysti me siihen paljon enemmän niin huomiota.
0: Mutta tuota, on minun mielestä loistava.
1: Mutta on... saanko sanoa, että tässä Oliva, joo. Tässä on semmoinen ongelma, että tavallaan mä ymmärrän sitä, että ei haluta niin halutaan käyttää näitä näitä vanhoja mestarinäyttelijöitä. Mutta kyllä niitä body doubleit mun mielestä olisi voinut käyttää, koska silloin kun sillä Robert De Nirolla oli semmonen, sillä on semmoinen vanhan miehen kroppa, koska, vanha, koska se on vanha mies, jolla siellä ei ole nelikymppisillä ihmisillä. Tässä elokuvissa on parempi kohtaista, missä se köpöttelee sillä kadulla ja, <laughs> ja sille, sille, look at your face. Joo, niinku, se on että... Mä huomasin myös
0: sen se
1: on se on niinku vanha mies. Niin, tavallaan tässä on semmoinen, että ehkä olisi voitu sitten kuitenkin vaikka. Niin, niin. Mutta, mutta Mut... siis se sanoin, että, että mustakin mm. tämä on tosiaan tehty, mutta äh, kyllä se joissakin kohdissa, varsinkin kyllä. tässä Deniron kohdalla niinku,
0: kyllä. Äh, näkyy. Mun mielestä hyvin on kuvattu, että Guardianin sellainen arvioi ja sanoi, että, että se uncanny väli, joka tulee siitä, kun sä näet ne siniset silmät ja oot silleen, mitä tässä tapahtuu, mm. niin se aina välillä silleen, niin ku, kuitenkin imaudut
1: takaisin siihen Niin, ku... niin ja sitten tavallaan mä otein, että on myös sellainen asia, että koska useinhan näissä tällaisissa, missä, varsinkin semmoisissa animaatio missä on yrittänyt tehdä ihmisen kasvot, niin niissä tota, on semmoinen ongelma, että ne silmät vaan kertoo, että tämä on joku tämmöinen ei-elävä asia. Siellä on. Niin mm-hmm. sit mä ajattelen, että onko se sen takia, kun me tiedetään, että Robert Nellulla on ruskeat silmät ja tummat silmät, ja tässä ne on aika vahleat ne silmät, niin että tavallaan sillä vielä yritetään huijata sitä, että sitä ei tuu sitä mm. systeemeä. Koska tähän teknologiaa tässä, tässä ei tehty niin, niin kuin yleensä tehdään näitä. Eli niin, että, että Jacksonilla on huulusta kaikkea sensoreilla sen naamassa niin, että sitä pystytään niin muuttamaan, vaan tämä tehtiin niin, että tietokoneella rakennettiin ihan semmen toinen kerros koska mm. ei haluttu pilata, vaikuttaa näiden näytteiden näyttelemiseen Joo, sillä ja se sillä sen Se Joo. on
0: just se. Kyllä, se on tosi kiinnostavaa. Ja mä uskon että tämä teknologia siis no, tulee halpemman ja, ja näitä tulee olemaan lisää näitä. Niin, että mm. tää oli, tää oli, tästä tulee vähän niin kuin sellainen yksi irstanpyörös. Uh, mutta niin Deniro joka on siis Pasinon ohella, niin, siis tällaisia niin kuin amerikkalaisia niin kuin tavallaan legendoja, niin, tota, niin, niin se onnistuu tässä mun mielestä tekemään ihan mahtavaa roolityötä. silloin muun muassa ehkä noin kaksi tai kolme kohtausta, jossa se käyttää tälle hahmolleen kehittämään änkytystä. Ja se yksi semmoinen. niistä on sellainen tosi, tosi niinku emotionaalisesti rankka, missä se joutuu soittamaan Jimmy Hoffan leskelle ja pahoittelemaan, että tota, et, et, et Hoffa on kadonnut johonkin samaan aikaan, kun se on itse tappanut sen. Se on tosi, tosi rankka tilanne ja, tota, ja se vähän niinku antaa, osvittaa sitten, että minkä tyylinen mikä Minkä vastusta ja meillä on ollut joskus, kun De Niro on ollut nuori, niin mm-hmm. se on osattu tehdä mitä tahansa, mm-hmm. ja me ei ole ikinä niin kuin osattu arvioida, että mitä sieltä tulee, niin kuin vaikka taksikuskin ekaa kertaa. Niin tosi mahtavaa. Ja sitten tota, ä, Al Pacino, joka käsittää Jimmy Hoffa, niin vasinahan on eniten ehkä, mun mielestä se on helpoiten niin apinoitavia tällaisia näyttelyitä, kun sillä on hirvittävästi maneereja. Mm-hmm. Ne on aina se, uh, are you a fucking owl, hirvittävä huutava, sellainen aggressiivinen, päällekkäyvä, sellainen, sellainen vanha äijä, seksistinen. Siinä on aina nämä samat asiat. Ja tässäkin se esittää sellaista miestä, jonka joka toinen sana on cocksucker. Eli sellainen tosi homofobinen, vanhanliiton mm. Mutta sitten tässä hassusti tuodaan sitä sellaista, se on just se kypsän iän, scorsa, se. tuodaan sisään sitä, niin jotenkin sellaista outoa lempeyttä ja pehmeyttä. Ei pelkästään sen kautta, että Jimmy Hoffa rakastaa niin jäätelöä eikä kestä niin alkoholia, vaan tässä se kohtauksia, missä ensin se vie sen Frank Sheeranin kanssaan hotellihuoneeseen ja laittaa sen niin kuin, sviitissä niin kuin, toiseen huoneeseen nukkumaan, koska se ei halua, että tämä niin kuin, nyrkki niin kuin, on muiden tiedossa, että, että, että se matkustaa hänen kanssaan. Ja sitten seuraavassa kohtauksessa, ihan silleen ilman, että sanotaan mitään, no on siirtynyt nukkumaan vierekkäisiin sänkyihin, ja Al Pacino niin kuin, kävelee ympäri sen pyjamassa ja selittää niin kuin, jotain tavallaan, Silleen, niin kuin, vähän vähän niin kuin joku, jollekin tyttökaverille jollain yökylä niin reissulla, ja tavallaan siinä, siinä tuodaan kuitenkin sellaista yllättävää pehmeyttä, joka ei ehkä tuu sen niin kuin tavallaan näyttelemisen kautta mm. niin paljon, mutta enemmän niin kuin sen hahmon kautta. Niin mä, niin kuin, huolimatta niistä muutamista maneereista, joita hänellä on, ja se, että hänellä on selvästi tehty naamaan jotain asioita, että hänellä oli aika sellaista niin kuin, tavallaan, jo muuttunut se niin ilmaisu vähän kohmeisemmaksi, niin mä, mä olin silti niin kuin ihan messissä kyllä mm-hmm. mä uskoin, että se oli Jimmy Hoffa. Joo, olihan
1: siinä hullu palo siinä hänen näyttelyssä. Oli niin siis, semmoinen... herra
0: jumala. Ja miten itsepäinen ihminen, kun tän katsoo, niin on silleen, että sä melkein joudut menemään sen puolelle ja lopulta, kun sä silleen, noin itsepäistä mm-hmm. ihmistä, ei pitäisi edes tappaa, se on niin saatana itsepäinen. Siis mä olin aivan täynnä raivoo, kun mä silleen, että miten tyhmä ihminen voi olla? Ja sitten se tajut vaan, että, että tavallaan se moraali tässä tarinassa on se, että, että, että tavallaan Jimmy Hoffa, joka on ammattiliiton edustaja, niin se, se on itse asiassa enemmän vanhan kaltainen niin kuin tavallaan rikollispomo, kun taas se rikollisten pomo, se mafioso, jota Joe Pesci esittää, niin se on niin uudenlainen pomo. Se on, se on sellainen niin kuin järkevä, se on rento. Sillä ei ole mitään sellaisia, että minua ei saa ikinä odotuttaa tai minä sekoan. Sillä ei ole mitään tällaisia klassisia heikkouksia, joiden takia joku voisi saada sen nalkkiin, niin kuin tälle Jimmy Hoffalle käy. Niin, ja sitten siinä on myös niin... sellainen,
1: sellainen kohtaus, missä se nimenomaan se, se pesi ja sitten mahmo on sille, niin kuin, sille De Nirolle, että, että käytkö hiljitsemästä sun ystävää, että hän käyttäytyy nolosti, niin kuin, että koska se käyttäytyy sille niin kuin vanha-aikaisesti.
0: Kyllä, ja se on niin kuin sille, että... Että tavallaan se, sellainen käytös ei tosi elämässä toimi. Mm. Vaan me tiedetään, että oikeasti ihmiset menestyy töissä ja ylenee urillaan, kun ne on, niin on resilienssiä ja ne antaa periksi. Ja ne, ne, ne on, ne on niin hyväkäytöksisiä ja, ja sosiaalisesti mm. hyviä niin muiden ihmisten kanssa. Ja sitä Joe Bessin haamo, jota on pakko rakastaa, mm. koska se, se on niinku hellin, hellin mafiosoitama ikinä Heti kun se
1: mm. tulee siinä eka kerran, kun tavataan se... Ja se <laughs> ei, kun, ei, kun. Ehkä parasta on se, kun se vaasti nukkuu, nukkuu siellä autossa. Suu auki, se, au, auki siellä autossa. Siis mä rakastan päin, Ja siinä niillä olis niitä Kyllä. Niin ja
0: se on ihana siinä lopussa. Mä, mä siis ihan oikeesti iski kun siinä lopussa näytetään että se ihan vanhana. Hmm. siinä nää hampaita ja se ei pysty syömään sellaista leipää. Se olisi halunnut syödä. mutta se on sen takia myös ihana että kuten Mikko mainitsis aiemmin, niin useimmat muistaa sen näistä yksinkertainen elokuvista. Se on sellainen erittäin hot head, rikollisjävänä. Sitten on ollut kaikissa näissä Korsasen mapiossa elokuvissa niin täys hullu tappaja, joka siis huutaa sekoilee jota pitää koko ajan silleen niin kuin hillitä, ettei se niin kuin samantien räjähä. Ja tässä se on niin soft spoken, siis se on niin elegantti, se on siis, voi herra jumala, ja se jokais, jokainen juttu, mitä se, se on vielä se on hyvin pienikokoinen mies, se on useimmiten esittänyt sellaista chilipippuria, kasin. niin nyt se niin kuin, kaikki mitä se tekee on niin tavallaan sulavaa. Siis, koko, siis sen koko olemassaolo on sellainen, että mä, mä epäilen, että, että joko toi ihan saatana hyvän näyttelijä, jota on aina niin kuin tavallaan niin kuin aivan käsittämättömän kauveltavaa, tai se on oikeasti myös niin kuin iän myötä tavallaan niin kuin, niin kuin kypsynyt niin kuin sellainen, että nyt se on sellainen Hyvin pehmeä luumu.
1: Niin ja Peshiahan siis tuli eläkkeeltä, se ei ihan tehnyt monen monen vuoteen elokuvaa. siis hän ei myöskään kiinnosta yhtään elokuvaa. Muun muassa oli tämmöinen, tämmöinen juttu, että kun tietysti Netflix toivoisi että tämä kaikki näyttö, kävisi kaiken maailman juhlissa kertomassa, että kuinka hän luo Oscarin, Ää, niin on suostunut yhteen tämmöiseen, jossa joku toimitteli kysymyksen. Ihan mikä tahansa, ja sitten, ja sitten hän oli vastannut vaan, no, ja niin kuin, <laughs> hän oli että häntä, häntä ei kiinnosta.
0: Pakko rakastaa.
1: Joo, mutta sit, äh, tässä siis äh, Oscareista, niin äh, Al Pacino ja Pesci on saanut tästä, näitä näyttelijäerokuksia nytten. Äh, Robert Niro on erittäin hieno tässä, mutta sen myös se rooli on vähän epäotollinen, koska hän on tämmöinen enemmän reagoija. Mm. Että hän, ei sillä tavalla...
0: hän kannattelee tätä koko mm. juttua, mutta hän ei tavallaan... Koska täs, tällaisissa tarinoissa ne mehukat sivuhenkilöt mm. aina nousee esiin. Ja Hoffa ja sitten tämä Russell. Mä muista sen sukunimeä. En mäkään. Mutta jokatapauksessa Russelliksi sitä kutsutaan sitä
1: mafiosaa, niin ne, ne Mutta tuota, ää, kannattaa katsoa kyllä. ja voi varmasti katsoa osissa. Ja voi kaikkea, katsoa että...
0: 15 kertaa Joo. minulla päässä. Mutta
1: älkää koko kännykästä, Joo, koska seistaan haluaa.
0: Ymmärrän, mm-hmm. koska kyllä se on helvetin kauheita tiiru, Mutta niin 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 toisaalta helvetin. minä olen vähän silleen,
1: nyt kun Martin Scorsese, tietysti ymmärrän, että se ei liittynyt tähän, mutta oli, me ei mennä tähän keskusteluun, mutta hän kommentoi näitä, että, että, että nämä supersankerialokot eivät ole elokuvaa. Silleen, niin no ei se Netflixi. Elokuva, joka, jos sä katsot netflix elokuja jostain kännykästä jossain bussissa 15 minuuttia kerralla, niin on sekin aika kaukana niin normaalisti elokuvan niin. katsomisesta. Ei
0: mennä siihen, mutta tämä on sen tämä elokuva. On, oh, no. Ja mä ymmärrän, että Mardi näkee ehkä enemmän ne Marvel-jutut sellaisena, että ne on niin jatkuvajuonisia, niin, ne on. ehkä enemmän sarjoja. Mm.
1: Niin. Se on totta. Mutta tota, katsokaa, ei äh, missä Marriage Story nyt on joulu tulossa. Se on hyvä jouluelokuva. Ei Marriage Story, anteeksi.
0: Mä olin vähäkaan silleen, että...
1: Mä olen Irishman, että mutta hyvä, että, hyvä, että puhuin tästä, koska, koska seura- nyt marriage seuraavaksi story. puhutaan marriage storista. Äh, marriage story on siis, tavallaan tässä on tämä vähän hassusti niin kuin... Tässä on vähän samanlainen juttu, kun kun että tuossa tuommoiset niinku vanhan polven tähdet oli yhteen, niin tässä marriage storissa äh, kaksi tämmöistä... Uuden polven näyttelijätähtiä tulee yhteen. Eli Mary Story on tämmöinen avioero drama, komedia, äh, jonka on ohjannut Noah se on, top, se on hauska. Ehkä enemmän draama kuitenkin. Mutta siis Noah Pampahin äh, ohjelma äh, avioero, tämmöinen kuvaus, jonka siis on Adam Driver ja Sky Johansson. Adam Driver on siis tuttu Star Wars-elokuvista ja Girl-sista ja... Äh, Hirvittä, mutta tämmöinen meidän varmasti meidän kolmekymppisten sukupolven niin suurin ja lahjakkain elokatähti. Ja sitten tietysti Sky Johansson, joka, joka on Marvel-kuista tuttu, mutta myös muun muassa Lost in Translationista erittäin tunnettu. Ja kiva nähdä varsinkin Scott Johansson pitkästä aikaa tällaisessa niin kunnon draamaroolissa, koska Scott Johansson todella hyvä näyttelijä hän on aiemminkin ollut todella hyvissä elokuvissa. Ja hän
0: on uskomattoman näköinen myös Niin tässä. on, aivan
1: käsittämätön. Aivan uskomattoman näköinen. Se on, se on näköinen. niin törkeää että,
0: että sä Että silleen
1: pukeudun niinku tämmönen pieni koulupoika. Kyllä, ja, ja olen, näytän upeata. Niin, näytä ja tukka. se tukka. Voi, voi. Joo. Ja Joo. Ja sitten, ja tässä on äh, tämmöisessä loistelijassa loisteri, roolissa on Laura Dern.
0: Ja Ray Liotta, jotka esittää siis näitä... Mä no, en
1: ymmärrä miksi kaikki puhuisivat Ray <laughs> Se toinen, se vanha mies,
0: Alan Aida. Alan
1: Aida, on paljon parempi hauskempi, se on ja hauskempi
0: Mä rakastan näitä kaikkea. Reili
1: on tässä joku 30 sekuntia.
0: Joo. Reili ottaa myös siitä, että yrittäkääpä kattoo läheltä sen naamaa, ette pysty, koska mm. siinä tapahtuu jotain ja sellaista, se on joka on verrattavissa sellaiseen koulusta tuttuun taulusieneen.
1: Mm. Mutta siis, äh, tämä on siis Noah Bambachin elokuva, ja tämä on silleen vähän jännittää. Että, että tuota Noah Baumbach siis nykyisin on yhdessä Greta Gerwigin kanssa. Äh, mutta hän oli siis aiemmin naimisissa näyttelijä Jennifer Jason Leen kanssa, josta erosi siis vuonna 2013 ja kaikki olettaa, että tää elokuva kertoo vähän niinku siitä. Ja sitten, kun tästä on kysytty, niin sitten näin tämän baumbach kysyy, kyllä Jenniferkin tykkää tästä elokuasta.
0: <laughs> Seli-seli. Joo. Ja. Koira,
1: Mutta mä ihan nopeasti kerron, että tämä on, siis, on siis käytännössä semmoinen aikatavanomainen, tavanomainen elokuva. Tämä kertoo kahdesta ihmisestä, jotka ottaa avioeroa toisistaan ja sen lisäksi on muuttaneet eri kaupunkeihin. Elikkä eli tota Adam ja. Driverin esittämä Charlie mm-hmm. asuu siis, tai haluaisi asua koko perheensä kanssa tuolla New Yorkissa ja sitten Nicole, jota siis tää Sky Jones esittää, niin haluaa muuttaa Siinä mistä on kotoisen iloisen.
0: Ja näin on siis pieni poika, viisivuotias poika, ja tuota, e, e, nokkelimat varmaan tajuaa, että tää on käytännössä 2010-luvun Kramer vastaan. Mm-hmm. Kramer, jossa Dustin Hoffman ja Meryl Streep aikoinaan niin reiteli oikeudessa niin lapsensa huoltojelusta, mutta siinä elokuvassa se juttu oli se, että Meryl Streep, eli äiti, jätti lapsensa ja lähti etsimään itseään ja sitten hän tulee takaisin ja haluaakin lapsen ja tavallaan oikeusasteet on aina tottuneet siihen, että lapsi kuuluu äidille, mutta sitten elokuvassa miettää, että jos se kuitenkin kuuluisi tällä hetkellä niin sitten kuitenkin isälle. Mutta tässä ei tule niin tavallaan tollaista kerrosta siihen, vaan se on enemmän kysymys, kysymys siitä, että tavallaan miten nämä ihmiset on aikanaan niin tulleet yhteen mm-hmm. ja minkä takia nämä ihmiset on nyt joutumassa erilleen.
1: ja Kramer Vastella Cremaista voi sanoa kri... sen, sen verran, että se, se on myös Netflix tällä hetkellä, että jos kiinnostaa katsoa, niin kannattaa Joo, se on katsoa, ja
0: Mary's Ribbon niin on upea siinä.
1: Mielettömän näköinen. Uh, mutta siis tota, uh, sitä juonesta ei sen enempää, mutta tää on siis tää... Mä siis tykkään se elokuvasta aivan sikana. Musta oli
0: täydellinen elokuvat Mä en voi sanoa, että mä oon
1: aina tykännoa Paonpahin elokuvasta, koska Paonpahilla on vähän semmoista Juttua, mitä mä en vielä jaksi, semmoista moi ei, vaaleanjoisella taiteilla, on niin vaikeaa. Mm. Ja ne
0: on monesti tosi vittumaisia mm. niin The Squid and the Whale, niin kuin tää hänen niin kuuluisaan Jeff Jack tässä sellaista hirvittävää isää. <tos> niin mä muistan, että kun mä katsoin, sinne, niin mä sille, että Mä haluaisin tykätä tästä hyvästä draamasta, mutta mä inhosin tota isää niin paljon. Ja siinä on juttu Anna ja sitten niin opiskelijan kanssa. Mä opiskelen kanssa että mun ällötti niin paljon, että tavallaan mulla on vaikeuksia tykätä, vaikka hyvä tämä oli. Niin tää on yleensä mun mielestä ollut naapaa, mutta Kunnes tuli Frances Ha, jossa tätä ongelmaa ei yllättäen ollutkaan, koska siinä oli maailman ihanin lämpimin ja suloisin päähenkilö. Kreta Kervin Frances.
1: Jon kanssa, sanotaanpa siis
0: Tavallaan kun näkee sen elokuvan, niin silleen, ymmärrän, miksi ohjaaja rakastui
1: tähän henkilöön. Mm, mutta tämä on, on, siis, eh, on myös, <laughs> on mutta tässä on myös semmoista tietynlaista vanhanaikaisuutta. Ja monet on maininnut tässä tota Woody Allenin, mm. jonka elokuvista ei saa enää nykyisi niin, Mutta tämä on
0: käytännössä se... siis Woody Allenin elokuva. Jos Woody Allen olisi tehnyt 2010-luvulla elokuvan, joka olisi samanlainen kuin se teki 70-luvulla. Eli tosi tosi, älykäs, nopea, tunteellinen. Niinku jotenkin terävä niin, ymmärrys si- niinku siitä, että et. miten ihmiset toimii niinku suhteessaan, miten ne valehtelee itselleen, miten ne ei ymmärrä itekään niinku tavallaan, että mitä ne haluaa. Siis, tämä kaikki on tässä niinku tosi hienosti.
1: Joo, kertoo. ja tämä on, on siis myös kauhean keskusteleva elokuva tässä. Siis, sen takia tässä on, siis niinku, pitää sanoa, niinku, että Adam Driver on tässä aivan siis mielettömän hyvä. Niinku, mä en kestä. Tämä on
0: sellainen, niinku, että jos olette joskus miettinyt, että onko se Adam Driver niinku Hyvä, niin välillä vaan, vai niin kuin, et onko se jotenkin täydellinen ero? Niin sitten kun katsotaan tänne, niin sitten olet Niin, mutta se on jotenkin epäreilu,
1: miten mm-hmm. hyvä se on tästä. tavallaan sitten tulee vähän se, No huom... niin, on kai tosi hyvä.
0: tuo Niin, jos tämä nähnyt elokuvan on silleen, että ei voi unohtaa luultavasti sitä kohtausta, jossa Anna Driver on jo niin tavallaan päässyt johonkin paikkaan elämässään selkeä, kun niillä on tämä aviodeo käynnissä, ja sitten se nousee tällaisessa baari- tilanteessa kaveriporukastaan ja menee mikin eteen ja laulaa tällaisen Steven Sondheimin biisin. Ja se laulaa sen niin sydänverellä ja niin läsnäolevasti. Ja sellaisella äänellä, joka tavallaan se äänen, tavallaan se musiikki, niin se sai mut vaan itkemään. Ja sit mä olin ihan silleen, että mitä mun tapahtuu.
1: Joo. Ja sit tässä on myös semmonen, tai tää oli semmonen mahtava elokomis, että tässä oli vaan silleen, niinku, että vaikka ne saattoi alkaa kohtaavaksi vähän arkisesti, niin sitten muuttuu semmoisiksi vähän kumaisiksi, ihan mahtaviksi semmoisiksi, tavallaan semmoisiksi pieno... Esimerkiksi tässä on semmoinen mahtava, vähän semmoinen pienoista tarinamaainen juttu, missä semmoinen niinku, sosiaalivirkailija tulee katsomaan, miten tämä Charlie, eli Adam Driver, on yhdessä sitten lasten kanssa. se on aivan mieltä. Se on niin jälkyttävää. <laughs> sanon, että... niin
0: se on että...
1: Myös. miten ne löytävät niin täydelliset nais esittämään sitä sosiaalivirkailijaan?
0: Se on sellainen tyyppi, että et jos, jos joku ihminen olisi vähän niinku sellainen ö, märkä, Suoraan, niinku, suoraan pakkasesta otettu, mutta vähän niinku kastunut kalapuikka. Ja mm. se on se tyyppi, sellainen Do you like niin. children?
1: Aitoksi yrittää jutella silleen Yes.
0: No. no. Ja sitten Alan Driver siis tosiaan yrittää olla mahdollisimman hyvä isä tässä tilanteessa. Mut sitten se vahingossa tekee iteneensä se melkein kuolettavan mm. haavan käteen. Ja sitten se silleen Ei tuossa mitään. niin se vaan jatkaa ja sitten haava vaan silleen Zhzt. ja lopussa se pyörtyy no, <laughs> oh, ja 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 se on kauheata. Mutta mun mielestä mun tämä elokuva, kun tätä katsoi ja mietti näiden kahden ihmisen tavallaan sitä, niin kuin, että nämä ihmiset on päätyneet eroon ja sitten tässä aika nopeasti käydään niin kuin läpi, että minkä takia, että, että toinen on mennyt liian nuorena naimisiin ja ottanut sen tavallaan sellaisena mahdollisuutta päästä pois edellisestä niin kuin, tavallaan, tilanteesta, missä se oli, ja toinen on ehkä sitten niin kuin, tavallaan ajatellut omaa uraa, eikä ole niin paljon niin kuin, antanut sille toiselle niin kuin, tavallaan, mahdollisuuksia, että ei plää. Mutta sitten tässä käy myös ilmi, että nämä ihmiset on täysin niinku loppujen lopuksi pihalla siitä, että et mitä niillä on tapahtunut. Ja se niiden niinku, tavallaan, ne on niinku verkossa olevia kaloja, ja sitten hyppii ja pomppii miksi minulle käy näin? Ja tästä se elokuva muista kertoo, mm. siinä on tosi paljon sellaista, missä äänen sille. on silleen, miksi tässä kävi näin? Ja sä mut etkö sä huomannut, että miten tavallaan itsekäs sä oot ollut pitkän aikaa, ja oot sä ikinä ajatellut, että jos sä jatkat näin pitkään niin kuin tavallaan sen toisen ihmisen tukahduttua, siis niin toinen ihminen tulee jättää sut. Oot säkin ajatellut tätä? Ja vaan, että ei se ole ajatellut sitä, eikä se vieläkään ole tajunnut sitä. Mm. Ja se on niin rankkaa, koska silloin sä myös ymmärrät, että mulla itsellänikin on varmasti asioita, joita mä en näe yhtään, mä oon täysin sokea mm. Ja tää elokuva, vaan niinku, hu, miettimään, että mitä ne on.
1: Joo, ja siis vaikka olisi hyvässä parisuhteessa, tämä on erittäin stressaava elokuva. Myös tässä on, minusta se oli erittäin stressaava myös se alku, kun tässä on alussa tosi hieno, joku sinne kahdeksan minuuttia kestävä semmonen juttu, missä, missä tavallaan semmoisella, niinku, semmoisella hyvien asioiden listalla nämä kuvaat, mitä ne on rakastanut toisi, mm-hmm. toisissaan. Et toi on se, se liittyy äiti, tämmöiseen reikiä, niinku terapiaan. Niin. Ja, ja sitten se on vähän semmoinen lälly ja semmonen ylihellää. Sitten mä olin vähän alussa silleen, oh no. Mutta sitten se tavallaan toimii, kun siinä kauhean tehokkaasti kerrotaan silleen, että nämä oli joskus ihan hiilittömän pariskunta. ja ne, niinku, ne, niinku, ne oli paljon lämpöä kaikkeen. kaikkea.
0: Ja, ja sitten se loppuun saa se mahtavaa tilanteessa, missä ne, niillä molemmilla on niinku, tavallaan ne edessä. Ja sitten terapeutti silleen, että lukekaa nämä. Sitten Nicole tämä Scarlett Johansson tyyppi sanoo, että en mä halua lukea, mm-hmm. niinku, tää on niin huono. Mm-hmm. Ja mm-hmm. sitten se tota, Charlie sanoi, että mä oon hyvin tyytyväinen tähän omaan, mä voin lukea. Mm-hmm. Ja yhtäkkiä saat silleen, että tämä on se ongelma. Mm-hmm. Tää on se ongelma. Et se on jotenkin... Ja sitten jotenkin tulee myös sellanen olo, että aina on, jär... on helpompaa jälkikäteen niin kuin nähdä, että mikä mm-hmm. asia meni pieleen. Että tavallaan me ollaan katsojina niin hyvässä asemassa, me tiedetään, että se on oikeasti, sen elokuvan nimi on tavallaan divorce story mm-hmm. oikeasti, että se kertoo niiden erosta, me tiedetään, että asiat meni mönkään, ja sitten me voidaan vaan naureskella tavallaan sille, että no ton takia. Mm-hmm. Mutta se on niin vaikeeta nähdä siinä hetkessä. Mielestäni se tulee myös tässä elokuvassa hyvin esille, että, että tavallaan niin kauan kun ne, ne toimi, niin ne toimi. Mm-hmm. Ja sitten ne ei toiminutkaan. Ja sitten tässä on se tavallaan amerikkalaisittain tosi, tosi niin kuin, tavallaan pureva kritiikki, niin kuin avioero, äh, pff, laki, niin kuin to, toimia kohtaan, että, että on sellainen kokonainen industri, niin missä ihmiset rikastuu sillä, että ne tavallaan riitauttaa vielä pahemmin kuin olisi mm. niin ollut näiden parien niin tilanne niin entiset parit.
1: Niin ja myös silleen, niin siitä, miten kallista avioero on, mm. koska tässä on myös sille että Alan Driverin Charlie, hänellä ei oikeasti rahaa, koska hän tosiaan pyörittää omaa teatteryhmiä ja hän yrittää että kaikki rahansa. Mutta
0: käytännössä täytyy sanoa, että millään tavalla ei oikeasti näy niinku kourintuntuvasti, että, ei, että, ei, että ei. nämä ihmiset menettää rahaa. Niin, että hän
1: pystyy lentämään niinku kerran viikossa losennyökkään. T- siis, tavallaan, mutta siis... Että, ää, että
0: tämän on tehnyt selvästi joku Hollywood-ohjaaja, niinku
1: että kyllä ja siis, niin tota, rahaa on. Mutta se, se on kiva juttu myös, että... että vaikka tämä alkaa New Yorkissa, niin kuitenkin tässä ollaan Losissa sen takia, että New York on vähän dynsä ja semmoinen. Ei varmaan maht- mahtava paikkana, mutta New Yorkiin sijoittuvia elokuvia on 100 miljardia. On ja, sitten, ja sitten tuossa tuli jotenkin Los Angeles, tuli semmoinen mahtavaa ett et, et koko et sen kaiken maailman ihme epäpaikoissa mm. niin jossain o, teillä ja parkkipaikoilla ja jossain jonkun ulkopuolella ajan. ja niin joo, se on ja se että sinun juttu missä, missä se <laughs> Charlie käy sen, sen pojan kanssa semmoisella noeman surullisella kierroksella länen jossain jossa auto teille. <laughs> ja joo, se on se on tosi mutta hauska. pitäisi tässä sanoa vielä et, että siis Laura Dern on tässä aivan siis mielettömän upea. Se on mun Mäst...
0: ihan selvää jatkoa sille biglain on on, 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 russi-hahmolle, on, on, siihen on, Renatalle, järjestä. joka on upea. Mutta
1: siis oikeesti mä nauroin aika pitkäänkin ääneen silleen, kun se Laura Dern mä esittäytyy. Se näyttää täydelliseltä. Tietysti ensimmäinen minkä sanoi, että sorry että mä oon tämmönen mess. <truhita> <truhita> ja sitten se, sit se kävelee sieltä sieltä silleen, upeissa punaisissa kengissä. <truhita> ja ja mä mua vaan naurattiin. Se on oli niin hauskaa.
0: Se on tosi, se on niin ihana. Mä mä todella, mä ilainen, että mä elän tällaista hetkeä, jolloin Laura Dern saa tollaista olen fierce ja mm. paras. Niin ja Laura ajan. Dern on
1: siis eh, ykkösenä tällä hetkellä veikkailuissa parhaan sivuosanaisnäyttelijän Oscarin saajaksi. Ä, jos mä sanon sanoa jonkun pienen miinuksen, mm. joka tähän elokuvaan liittyy. Mikä tietysti, mä sanon, että tämä on, mä annoin tälle viisi tähteä mutta mä tykän sitä hirveästi, on se, että Musta tämä kääntyy... Sit, ehkä se johtuu siitä, että Noah Pampa on mies. Mm. Mut tää kääntyy niinku lopussa todella paljon sen niinku charlin suuntaan. Ja sit tavallaan sit se, mä ymmärrän sen, niinku, että siksi sen Charlie ei selittele niin paljon niitä sen tunteitaan tai sitä tavallaan, eroa. Koska se ei myöskään tajua sitä, koska se on elänyt sen kuplassa ja sulle, että se vaimo haluaa samaa asioita kuin se ja kaikkea tällaista. Mut sitten se tavallaan... Mä edustan, kun tämä on aika tasapainoinen alussa. Niin sitten se mua vähän ärsyttää se, että se siirtyy niin vahvasti sinne. Ja sitten myös sen takia, että, että sit tiettyllä tavalla siitä tulee vähän semmoinen fiilis, että, että se Nikola tekee nyt niinku paskasti. Että toi Charlie Van mm. on tolle niin kuin, äh, tavallaan jotenkin joutunut reagoimaan siihen, miten, miten se Nikola tekee näitä huonoja asioita. Ja sittenkin, kun siinä tietysti käy niin, että kun se lapsi asuu sen äidin kanssa ja losissa, niin se vähän etääntyy tästä isästä. Ja mm. monet asiat, mitä se tekee sen isän kanssa ja näin hauskoja. Mm. Niin sit siinä tulee välttämättä sinne oloa, että nyt tämä on te Nikolen vika, vaikka Musta se jotenkin epäreilu sitten lopulta vähän
0: siis moni, moni on siis puhunut tästä ja mä oon lukenut tästä paljon. Ö, mulle ehkä tullut tää, koska, koska niin, niin hyvin oli niin tavallaan piirretty näiden niin henkilöiden kuvat, että et mun olla että vielä lopussakaan se Charlie ei tajua sitä, mm. että miten tavallaan self-absorbed, itse tehty mies se on. Et kun se ei vielä siinäkään vaiheessa mun mielestä tajua sitä, niin tavallaan et, et se ei tule ikinä edes tajuamaan sitä, jolloin mm-hmm. muu tulee että tavallaan silloin on vielä
1: huonompi asioita. En niin, mä sano, että sillä on huonommia asioita, mutta ei, tavallaan... Mä tämä...
0: Tarkoitan, että, et, et tavallaan, että, että se, että se Nicole no, tekee... Me ei, me ei nähdä, mitä se tekee, mm-hmm. vaan me nähdään tavallaan Charlie näkökulmasta. Että se, aina kun se tapaa sitä poikaa, niin sille miksi on miksi se on tollanen, miksi se on tällainen. Ja Lapset myös niinku reagoivat varmasti tosi monilla tavoilla, kun niiden vanhemmat niinku eroavat, että ne varmasti rupeavat tekemään kaikenlaisia jäyniä ja muutenkin niinku tavallaan oireilemaan mm-hmm. ja vittuilemaan niinku aina sille vanhemmalle, jonka luona ne ei ole, koska siis ne kaipaa sitä ja näin. Niin tota, Sittenkin mun tuli semmoinen olo, että, että vaikka se Charlie monessa kritiikissä sanotaan, että se
1: näyttää parempana tyyppinä, mut mun
0: mun mutta mun mielestä ei. mä en sanonut
1: että tämä on parempana, mutta mä vaan harmittaa se, että se tarina menee siihen, niin. että se on niin kovasti siellä Charlieessa. Niin. Ja toinen asia. Tämmönen vähän hassu juttu, mm. mutta mun tuli tässä mieleen myös semmonen Star viimevuotisen Staris Born elokuva juttu, on, että tässä kuvataan sitä teatterin tekemistä, joka näyttää aika hienona ja kaikkana. Ja sitten tämä kertoo siis sitä mutta sen takia sen Losin lopulta, että hän ei tämmöistä TV-sarjan pilottia se näyttää jotenkin, jotenkin maailman noloimpana mm. asiana.
0: tämä no, <tos> niin, niinku niinku niin, se on tämä sekin on
1: toinen tämmöinen, <tos> niinku, että ei sit se niinku ole muutittaneet sen takia, että on sitä noloa but, sarjaa. But hey,
0: come on, come on. Se Adam Driverin tota, näytelmä, mikä on joku mm. media tai joku, <tos> yeah. niin siis se nyt näyttäytyy... Mun mielestä se tuli mieleen myös Kummelin paha kurssi, <tos> jossa ne, niin <tos> <tos> kuka sinä olet? Siis sellainen niinku, tavallaan... Mm. Niin kuin, tavallaan sekin on esitetty vähän niin kuin silleen, överisti.
1: Joo, no on Mut, se ehkä totta. Mutta, mutta
0: me haetaan, mä luulen, että siinä haetaan niin tavallaan huumoria, mistä pystytään. Esimerkiksi mm. siinä alussa, että tavallaan siellä teatteriseura mukana, niin nehän on vähän niinku muusat, että ne näyttelevät, nehän puhuu silleen, niin kuin, että Charles on eroamassa, oletteko kuulleet? Joo. Siinä tavallaan oudosti niin kuin viedään sitä tarinaa eteenpäin, ja sitten taas siellä niin kuin Losissa taas ne tyypit esitellään sellaisena aivan huluina sellainen sairas entourage tulee sen Nikolle perässä, mm. joka on silleen, pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala, ja niillä on myös kaikki vähän niin kuin showta. Niin. Et siinä on, musta tuntuu, että välillä niin kuin heitetään vasta läppä, että et meillä olla. olisi hauskaa.
1: Joo. Mutta tota, ää, musta tämä on mahtavaa alokuva, ja mä toivon, että tämä voittaisi hirvittäisesti palkintoja. Ja
0: mä uskon, että vaittaakin, koska mm. ensinnäkin tausalla antaa vastaan Kramer niin juttu, joka on aina hyvä, mm. jos tulee vielä toinen klassikko, mutta siitä on tarpeeksi aikaa. Ja se ei ole ihan samanlainen. Joo. Ja sitten tuota, Adam Driver, niin rakastettu, aivan siis. Mutta ikävyttö on se, että mä uskon, että myös Oscar-käteemia on vähän sellainen, että ai se on tää Star Wars-tyyppi, ja se on silleen.
1: Mutta toisaalta toinen suurin kilpailija on se Joker, jota hakin Finch esittää. Mutta mm. tänä vuonna voidaan nähdä myös, että niin kun on tämä klassikko sanonta, että, että, että Oscareissa äh, palkitaan miten most acting, not best acting. Ja, ja jos Haakin voittaa, niin taas voittaa Most Actin.
0: Niin, näin mä en
1: Joo. Ee, tota, Mutta ää... siis
0: Scarlett on tosi mahtava tässä, ja no. mä toivon, että, että niinku tavallaan hän tietysti jää vähän sen Adam Driverin varjoon, mm-hmm. niinku koska hänellä ei muun muassa kohtaus, missä hän tyyliin puukottaa, että se hengiltä. Ei.
1: Mutta e, ja myös Carl Johnson sanoi, että voitko olla puhumatta siitä, kuinka. Uudin on sun paras ystävä, vaikka se onkin sun paras ystävä, niin lopeta puhumasta siitä, niin tästä tää on paljon ollut mitään sun poittaessa, Oskani. Joo. Yeah. Joo, koska puhu se tosi paljon. Puhuudilla on kaveri. On, on, Ja Siis ihan rahoisa saa olla, mutta on pakko puhua koko ajan. Joo. Sit mä vielä lopussa haluan vähän aikaa jutella sen siitä, että miksi Netflix tekee tällaisia elokuvia, koska tota... Ää, Koska mä ta- voisin
0: tehdä myös Hallmark-elokuvia, jos sä löydät vähän koko ajan. Niinpä, mutta pelkästään sellaisia, että plup plup plup, näitä tulee kymmenen
1: viikossa. Joo, ja Vanessa Hudgensilla on kaksi kaksoisisältöä. Tämä... En Me vieläkään katsella sitä. En mäkään. Mutta tavallaan sehän syy on, mikä, mikä eh, on tullut vähän tässä läpi, on, että kukaan ei halua voittaa Oscaria enempää kuin Netflix. Netflix haluaa voittaa kaikista, koska Netflixillä on edelleen jopa minun mielessä semmoinen, että, että jos haluan laatua, niin katson hopeota, mutta jos haluan jotain vähän kevyempää, niin usein sellaista sitä Netflixiä.
0: Eli käytännössä on kyse prestiisistä, joita ne haluaa niin kuin kahmia itselle.
1: Kyllä, ja sitten tietysti Netflixillä on myös se, että ne haluaa myös, koska Tää varmasti kaikki on kuullut, että tämä kiihtyy tämän suoratoistapalveluiden kilpailukokoajan, niin ne haluaa myös sillä yrittää erottautua varsinkin Disney Plusasta, koska Disney Plus on sitten vielä enemmän kevyet, kevyempi, mm. niin sitten niiden on pakko yten, saada myös sitä, että hei meillä on nämä Oscarit, katsokaa näitä, mm-hmm. että me ollaan tosi.
0: Mutta mun mielestä ne tekee juuri oikein, että ne antaa niinku, äh, Scorseselle sille veteraanille, joka kuitenkin niinku, loistava, skripti, niin 160 miljoonaa, että tee ihan mitä haluat. Koska mun mielestä niillä on myös ihan helvetisti rahaa. Mm-hmm. Kyllä ne niin kuin, koko ajan niin kuin, saa, ne ei kertonut tietenkään niitä lopullisia niin kuin, tavallaan tila- ja määriä, mutta ne on niin suuria, että no, ne pystyy no, tuottamaan tällaisia elokuja niin kuin, sormennäpäytyksellä. Mm.
1: Ja sitten tietysti tässä on myös se, että, että monet ajattelee kuitenkin Netflixiä edelleen niin TV, tietynlaisen TV-kanavana, niin sitten niiden pitää myös olla silleen, että näin ei kuitenkaan ole mitään TV-elokuvia, koska laittaa niin paljon mm-hmm. rahaa. Uh, mutta sitten uh, sehän on siis niiden suurin ongelma just tässä Oskareessa, että kamalan suuri osa ihmisistä ajattelee, että Netflix on tv ja mm. että elokuvat on asioita, mennään katsomaan pimeään halliin. Mm. Ja niin kuin sen takia mekin täällä Suomessa voidaan katsoa tätä Irishman ja elokuvissa ja jopa se kaksi paavia tulee jonnekin elokuviin. Että, tota, että ää, ne haluaa myös olla silleen, että mä on ihan oikeita elokuvia, nämä mm. vaan tulevat nyt heti tonne mm. Netflixiin. Ja siis mua se ei siinä saa haittaa, ää, mutta lä- lähinnä mulla on myös se, että, että välillä mua pelottaa, koska Netflixin myös se tuutti niin, tai se siis, tuuttaa sitä, että sieltä sen niin paljon, että sitten mä välillä, niin kuin, että tämä marriage story niin kuin kahden viikon päästä se ei ole enää kenenkään millään listalla.
0: Se on totta, mutta sen takia niin kuin niiden kuuluu, niin tavallaan niin ne yrittää voittaa, mm. jotta ne voi aina nostaa ni uudestaan. Ja sitten on pakka sanoa, että, että kun mä olen vanhempain vapaalla, eli mä enkä töissä, mm. mä olen kotona, ja sitten tota, kerran päivässä, tulee hyvä ne hetki, jolloin mä voin olla silleen, että hm, käynnistänpä tämän pleikka nelosen ja katson, että mitä on suoratoistopalvelussa, niin niissä ei ole tarpeeksi hyvää katsottavaa minulle, että minä voisin katsoa joka päivä jotain. Eli oikeesti niin tavallaan... On paljon valikoimaa, mutta sitten niin kuin, jos oikeasti katsotaan jotain, mitä sä oikeasti haluat katsoa, niin, niin se on aika harvassa. Ja tässä puhutaan, niin kuin, että nämä on Netflixin niin kuin, tämän kuukauden sellaisia, että yes mm-hmm. haluan katsoa, mutta sinne tulee koko ajan kamaa, mitä mä en halua katsoa, mm-hmm. joka on tarkoittu ihan muille ihmisille. Eli, eli se, että meillä on niin palveluja, jos on paljon tavaraa, niin, niin se, kaikki tavara ei toimi kaikille, ei. vaan siellä on koko ajan niin, kuin, niin valtava varianssi siinä. Että, että me puhutaan näistä prestiisjutuista, niin ne on niinku oma jutus.
1: Joo. <tos> <tos> mutta tähän voidaankin lopettaa, kun tuli kutsu muualle, mutta kiitos paljon, kuuntelitte Tuli aika pitkä, mutta toivottavasti jaksatte.
0: Joo, meillä oli kuitenkin niin kuin kauhean mieluiset aiheet. ja tuota, Toivon mukaan palataan pian, koska piano Star Wars äh, vikon Rise of Skywalkerin ensi. Kyllä,
1: viimeinen Star Wars ikinä.
0: Öö. <laughs> moi moi. moi. moi.